Herzlich willkommen bei Alles außer Rap, der Rap-Podcast, bei dem Rap nur eine Nebensache ist. Bei Alles außer Rap werden alltägliche Dinge besprochen. Wir reden über aktuelle Geschehnisse, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Unser Ziel ist es zunächst, alle zu respektieren und nicht zu diffamieren. Wir reden offen über Meinungen und Äußerungen und manchmal werden wir politisch nicht korrekt sein und Menschen sogar auf den Schlips treten. Dies soll aber lediglich als Denkanstoß dienen oder einfach nur aus satirischen Gründen geschehen. Also entspannt euch und lasst euch darauf ein und dann werdet auch ihr alles außer Rapper sein. Hallo und herzlich willkommen bei Alles außer Rap bei der neuesten Folge nach einer Woche Pause. Ähm, heute haben wir einen sehr, sehr lustigen, äh, unterhaltsamen, sympathischen, äh, gut aussehenden Menschen äh, <lacht> im Podcast und zwar Nisa! Alright, Baby, bitte zieh dir schnell was an. <lacht> ich sitze an der Tür mit dem Baseballschläger. Was geht? Wie geht's dir? Alles gut. Alles gut. Das war das war übrigens äh, für die Besenkten draußen ein Song von Oli Bonio vom 2005-Album Shitsujini. Baseballschläger ist der Song. Gibt ihn euch. Du, fang, du fängst gleich mit, mit Rap an. Alles klar, ich bin am Start. Äh, yes. Meine most memorable äh, äh, Oli Bonio-Line ist von... Äh, und zwar... Ähm, warte, warte, wie ging die nochmal? Äh, ist ja ekelhaft. Und das auch noch jede Nacht. Sag du mal so auf der Segeljacht, weil er Schläge mag. Weil sie Schläge mag. Oder sie ja, Schläge mag. Hey, Genau, genau. Der hat geile Sachen damals gemacht. Der hat okay. auch. Äh, meine Lieblingsline ist, den Song kennt keiner. Das war. Ey, das sind Namen, die kennst nur du, Mann. Der, der, das war auf so einem Roy Marquis Sampler. Welchen? Da hatte der einen Song. Ich, ich weiß nicht. Was the Word oder Ming? Ich glaube, äh, dass er. Äh, haben die englische Namen gehabt, diese Roy Marquis Sampler? Also einer hieß Ming äh, und der andere Ming. war. Nee, nee, nee. Ming war Pick. Ich glaube, auf dem ersten. Ja. Da sagt er. Das, der Track heißt Abriss. Ja. Und dann sagt Oliban in der dritten Strophe, äh, ey, ich bin so verdammt tight. Wie tight bist du? Ich bin so tight, ich gucke dich mal im Battle an und bekomme Applaus fürs Nichtstun. Das ist auch nicht so frech. <lacht> ja. Und auf Ming ist der Olibanio-Track Picke. Ja, und das stimmt. Ist, ey, guck mal, ich sag dir ehrlich jetzt unter uns, ne? Da, guck mal, der Track ist von 2001, meine ich. Das ist ein Klassiker. Das ist immer noch so eine Dominanz ja. von rap -Tischen. Absolut. Ich wundere mich selber, weil wenn ich, wenn ich mit Olli selber darüber rede, sagt er, was, ich kann mir das gar nicht anhören, das ist voll wack. Diese Leute mögen ja meistens ihre ja, eigenen Sachen nicht. Ja, ja. Und dann sage ich, was für wack, allein wie du in die erste Strophe reinkommst. Ja. Ey, Digga, Digga, du denkst, du fließt, bis ich dir dein Stöpsel ziehe und dreimal 16 Takt und beknackte Köpfe schieße. Die Zöpfe ziehe ich deiner Freundin beim Löffelspiel. Öffne die Knöpfe, dass man öffentlich die Möpse sieht. Bruder, das ist unabhängig, Alter. Ja. Das ist zu frisch. Ja, stimmt schon auch wieder. Ja, krass, ja, Oli Bunny. Also ich habe eine, äh, ich habe ja früher auch gerappt, ich sag das in jeder Folge übrigens, ja. die Leute, die das hören, äh, ich habe früher ja. auch gerappt. Check und dann... seine alten Sachen. Bitte? Check seine alten Sachen ab, habe ich gesagt. Ach so, ja, alles gut, das ist alles, alles versteckt, alles versteckt, soll keiner mehr hören. Nee, aber auf jeden Fall hatten wir mal einen Auftritt äh, und da waren wir Vorgruppe von Oli Banjo. und ich war halt so ein kleiner Pisser, weiß, ich hatte dann halt so eine Daunenjacke an und habe mich so cool gefühlt. Und Oli Banjo war halt schon ein Großer. So, ich habe den immer so als den Großen gesehen. Obwohl uns, glaube ja, ich... Der war... Ja, der war auch der Große. Ja, der war auch der Große. Der war auch... Was die Leute halt heute unterschätzen, heute ist das normal. Aber der war damals neben Agro. Ja. Also, also auch Bushido und Savage waren da nicht so weit. Ja. So, weil die waren ja Major. Der war neben Agro der einzige Independent-Rapper, der gechartet ist. Und ich rede von hoch. Ja. Der war zwar nie Top 10 oder so, 
Ja. Aber der war damals immer so Platz 38, 37 und das war zu der Zeit, wo das nur durch CD-Verkäufe ging. Krass. Verrückt das heißt, der hat, schon immer, ja, ja, der hat schon immer zwischen 10.000 und 20.000 abgesetzt von Alben damals. Das können die Leute sich heute nicht vorstellen. Die denken, ist das wenig, ist das viel. Das war für einen independent Künstler, dessen Videos nicht mal im Fernsehen liefen, ist das eine unfassbare Zahl. Ja. Nur irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann war der Drops gelutscht, ne? wie man ja. so schön sagt. The Drops was sucked. <lacht> ja, Mann. The Drops was sucked. Um, The Drops was sucked. Das yeah. war die gute Zeit, Julio. Das war noch die Zeit, wo die Leute rappen mussten. Sich beweisen mussten am Mike. Also ich, ja. ich kenne das auch nur noch so, ganz ehrlich. Bei, mir, bei uns war das nicht anders. Wenn wir ja, ey, da, da, ja, sorry, ich wollte dich unterbrechen. Erzähl weiter. Alles gut, nee, nee, ich war bei dir. Erzähl du. Nee, 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 nee erzähl, erzähl, erzähl du. Erzähl, erzähl, du erzähl, ich hab's vergessen, zu spät. Also komm, hau raus. Ja, äh, ähm, damals war das ja auch so, ich kann mich doch erinnern, Mann, dass wenn einer kam und so ganz grenzdebil gerappt hat, wie ja. so ein blassener Straßenkanacke, so, ey, ich bin hier und so, ne? Ja. Da haben die Leute ausgelacht. Da haben die ja. gesagt, geh mal weg, was ist denn mit dir los? Ja. So, und jetzt das ist ganz, das ist ganz, ganz krass, wie sich das gewandt hat. Man muss aber ehrlich sagen, äh, diese Entwicklung äh, find ich, findet weltweit statt. Also ja, ich ja. finde auch, dass amerikanische Hip-Hop-Rocks ist, so, ich kann mir das auch nicht mehr geben. Ja. Äh, so. Aber ich habe jetzt nichts gegen die Leute, die das hören. Ne? Also die Musik ist für junge Leute. Richtig. Das entwickelt sich. So, also das heißt, was ich gehört habe, fanden die Älteren damals auch schlimm. Ja. Das heißt, die jungen Leute sollen das hören, so das ist dem die Ding, aber ich. Aber was halt. Ich kann, damit nicht anfangen. Ja. ich kann auch mit Drake nicht anfangen, so, das ist nicht meine Mucke. Ja. Was halt das, das ist Schöne. Ja. Was halt das Schöne an der ganzen Sache ist, ähm, dadurch, dass es Rap schon so lange gibt, das sind jetzt auch schon fast 50 Jahre Rap, das musst du dir eigentlich vorstellen, schon verrückt, ja, hast du eigentlich für jede Generation irgendwie was dabei. So, es ist irgendwie für jeden irgendwie ja, was ja. dabei. Ja. So. ja, du siehst ja auch, wenn du ältere, wenn du, äh, wenn du mit älteren Leuten, äh, also die in den 70ern geboren sind zum Beispiel, ja, ne? ja. die sagen dir dann auch, ja, die, die besten Rapper sind Chuck D., und genau. Run DMC und die Beastie Boys so. Oder Rakim. Ich auch. Ja. ja, genau, genau. Ich auch. Aber so, ich das, das verschiebt sich ja auch immer so. Das heißt, ich habe ein Interview gesehen von einem Rapper aus dem, von R.A. The Rugged Man. Genau. Und der, sagt, und der sagt sogar in einem Interview, muss ich mal reinziehen, der meinte, dass er, also seine Generation, als Nas rausgekommen ist. Ja. Und Biggie und so und Trap Cold Quest und Wu-Tang hat seine Generation gesagt, ja, aber die sind nicht so geil wie Kooji Rap ja. und Chuck D. Die ja. sind nicht so gut. Ja. Das heißt, dieses, diese Generationenwechsel, den wirst du immer haben. Ja, voll. Was ich auch, was ich interessant auch über mich hinterfragt. Ähm, okay, vielleicht ist meine Ansichtsweise falsch, weil ich immer alles so rede. Ne? Alles da gut. war so ein Interview. Das war, nee, nee, das, nee äh, also ich habe mich selber hinterfragt, weil ich habe ein Interview von Be Real gesehen. Ja. Und da sagt Be Real, weil der, der Interview ist auch so ein verkappter Backpacker, so wie ich. Ja. Und er sagt ja auch zu Be Real, ey, was hältst du davon, dass Hip-Hop jetzt tot ist? Lyrics ja. zählen nicht mehr so eine catchy Hook und so. Und dann sagt Be Real, guck mal, ich unterstreiche diese Aussage nicht. Und dann dachte ich, Be Real, und ich bin voll der Cypress Hill Fan. Ja, er sagt, ja. ich unterstreiche diese Aussage nicht. Der so, die Leute haben schon damals gesagt, Hip-Hop ist tot, als MC Hammer, Vanilla Ice und Will Smith so viele Platten verkauft haben. Mhm, da haben die Leute gesagt, Rap ist tot. Jetzt ist das einfach nur... Und dann habe ich gesagt, guck mal, wie krass das heißt. Das ist eigentlich nichts Neues. Das war schon immer da. Ja. Ja, bei mir ist es, ich bin, ich, ich mag, ich bin sehr, das ist krass. ich bin schon Backpacker, also ich würde mich schon auch selber als Backpacker bezeichnen, aber ich kann mir auch ich die neue Mucke geben, so. Bei mir ist, ich, gar nicht. ich bin da so hybridmäßig unterwegs. Ja, finde ich aber gut, finde ich, 
Finde ich aber gut, weil guck mal, ich finde keinen Anschluss. Ich bin wie so Wolverine bei Wolverine 2, wo der oben im Wald lebt, so behaart, nur mit so Bären redet und so. So bin ich. So, ich habe, ich, hab, ich finde keinen Anschluss, Mann. Ich bin wie Wolverine, ich bin abgekappt von der Welt. Die Leute denken ja nicht, ich fasse die. Ja, aber es ist doch okay. Ich meine, das, das Geile ist ja, wie wir schon, vorhin schon besprochen haben, es gibt ja für jeden was. Und ich meine, äh, ich habe auch so ein bisschen dich so gestalkt und ich habe mitbekommen, dass du so, äh, ja, so die ganze... La Coca Nostra und so, dass das ist so eher so dein Sound ist. Ja, ich schaue auf ein Konzert sogar vor Echt? ein paar Monaten. Geil. Ja, ich bin live. Ich habe mit Slane ein Bild gemacht. Nice. Ich habe Merch gekauft, ich bin voll. Also diese, diese äh, weißen äh, Underground ja, äh, ja. Serial Killer Horrorcore Rapper, die sind voll mein Ding. Ja. Die feiere ich alle. Ich feiere ja. Dini, ich feiere Slane, ich feiere Il Bill. So, das ist voll mein Sound, aber schon lange. Und die machen wenigstens noch so, jetzt noch so Mucke, wie ich sie hören will. Ja. Was ist mit, kennst du die Snow Goons? Ja klar, die sind diese zwei Deutschen Berliner, ne? Genau. Diese, die. die produzieren voll viel für die Amis, richtig geil. Richtig viel für die Amis und machen genauso, für mich schlagen die so in dieselbe Kerbe. Und äh, die habe ich nächste Woche übrigens in der Show oder übernächste Woche. Auf jeden Fall sind die auch in Nein! Show. Ja, Mann. Und ja, ich habe mal schöne Grüße. Ich, ich mache jetzt wieder den Shoutout. An die Snow Goons, ihr Säcke. Danke für eure Beats. Ja. Und äh, grüß mal den Ilbil. Und äh, ja, wenn wir uns irgendwann mal sehen in Berlin, geht der Kaffee auf mich oder das stille Wasser. Geil, Mann. Was euer Ding ist. <lacht> ja, Mann, nice. Cool. Ja, und was mit mir? Ich will auch was. Ja, du, ja wenn ich im Süden bin, natürlich. Kommst du, wo kommst du her aus dem Süden? Wo wohnst du? Friedrichshafen am wunderschönen Bodensee. Oh, genau in FN. Ich bin FNer. Ich war, ich war auch in Friedrichshafen, weißt du das? Echt? Wann warst du in Friedrichshafen? Ja. Ich war 2000, also als ich mit Jay gechillt habe, da habe ich ja. bei ihm gewohnt. Das heißt gewohnt, ich habe drei Tage oder vier Tage bei dem übernachtet. Haben wir uns da vielleicht gesehen? Ey, das kann wirklich sein, weil ich habe mit ihm gechillt, wir haben mit Jungs gechillt. Jay als war die Shrazy-Leute da waren? Nein, nein, das nicht, noch vier, fünf Jahre vorher. Lass mal überlegen. Es kann, es das, war, als diese, das, war, das war, als diese Tracks sogar entstanden sind. Ah, ah, okay, das weiß ich nicht. <lacht> vielleicht haben wir uns sogar gesehen, vielleicht aber auch nur kurz, wer weiß. Und äh, äh, Jay war ein übertrieben äh, gastfreundlicher Mensch, das muss man dem lassen. Ja. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Äh, es war Killer. Äh, danke nochmal an Jay an dieser Stelle. Und äh, ja, was soll ich noch sagen? Ja. Da ist, auf Friedrichshafen ist auf jeden Fall eine schöne Stadt. Das ist ja eine Kleinstadt. Ja, nee, mir hat's gefallen. Ich mag, ich mag das so idyllisch. Ja, ja. So. Guck mal, ich komme gar nicht klar auf Berlin, Mann. Ja, aber wenn man halt... Null. Ich glaub, ja, man... ich weiß, aber dann fahre ich lieber dahin, weil Berlin ist null mein Fall. Null. Hm, hm. Null, null, null. Okay. Das heißt, du, du bleibst in deiner Hut. Ja, ja, ich bin äh, ich bin Hut. Ich mag es auch klein. Also ich... ich Guck mal, ich, die leben ja alle in Großstädten so ungefähr, aber ich mag, so Berlin ist mir schon dann wieder ein Tick zu groß, wo ich sage, ey, das stört mich einfach, du bist da in Berlin, ich bin ja oft, ich muss, was heißt oft, ich muss ja ab und zu dahin mhm. und äh, wenn ich dann da bin und dann, Alter, ich schwör's dir, und dann ist, gibst du auf dem Navi irgendwas ein, das ist nur so, das ist so 300 Meter voneinander entfernt, die zwei Punkte, du fährst aber so 46 Minuten. Erzähl <lacht> ja. ich den Hass meines Lebens, Alter. Völlig verständlich. Geht mir ähnlich. Ja, das ist so. Wobei ich mich schon persönlich, also ich mag das schon so in Städten zu chillen, aber auf, auf Dauer geht es halt vor allem nicht. Ich habe Kinder so, das geht nicht. Also ich könnte. Ah, okay, bist du. Ja. 
Bist du verheiratet? Nein, getrennt, Bro. Okay, schade. Aber alles egal, gut. Hauptsache, alles also gut. Gesund. Alles du bist gut. glücklich. Ja, Mann, ja, Mann. Kinder, alles gut, passt. Ja, Mann. Und das freut mich. Ja, Mann. Das freut mich sehr wirklich. Äh, irgendwas wollten wir sagen. Genau, äh, zu dieser Zeit, als du da warst, das, ah, da hast du halt mit beiden Jungs gechillt dann halt. Ja, genau, genau, ja, ja. Ich hatte, ich hatte mit beiden, ich habe mit beiden Jungs gechillt. Äh, ich war ja mit beiden cool, die waren ja dann noch eine Gang. Ja, ja. Und es hat sich ja leider äh, mit der Zeit äh, lief das ja dann nicht mehr. <lacht> so, ja, gut. Ist, ganz äh, ja. platt ausgedrückt. Ja, ja. Ich wollte dass ich gut Geräusche machen, aber weißt du, was mir gerade passiert ist? Was hast du gemacht? Ich muss äh, mir eine, also falls es jetzt so klippert und klempert, äh, eine Entschuldigung an die, an die Leute im Hintergrund. Ja, ich entschuldige mich jetzt nochmal hier, weil mir wurde sogar extra gesagt, ich muss das auf ein Minimum reduzieren. Aber was passiert ist leider ist, ah, jetzt habe ich es aber geklärt. Äh, kennst du das, wenn du eine Dose hast und da ist doch dieser Griff, den ja. du lösen musst? Ja. Genau, und der Griff ist mir abgebrochen. Das heißt, ich kann die Dose nicht öffnen. Deswegen muss ich die jetzt so aufstechen und dann... Verletzt sich nicht. Verletzt sich nicht. Ja, aber ich habe es natürlich geklärt, denn ich bin nicht nur der beste Stand-Up-Comedian, der beste Podcaster, der behaarteste und kleinste Mensch, der Mensch mit dem größten Gebiss. Ich bin auch ein unfassbarer, Achtung, Dosenöffner. Der eine oder andere fragt sich jetzt natürlich, hä, gibt es diese Profession? Natürlich gibt es sie, aber nicht jeder ist dafür gemacht. Nicht jeder ist aus diesem Holz geschnitzt, ja? Ja. eine Dose zu öffnen, weil für Leute, was, 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 was entsteht, wenn dieser Griff abbricht? Panik, Massenhysterie, Genozid, die Pest. <lacht> ja? Aber ey, du musst cool bleiben in dieser Situation. Und das kannst du nur, wenn du so eine coole Socke nicht ja. <lacht> wenn, sie droht ja, die, die, wenn sie droht die Gefahr, dann ruft doch Nisa. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Machen wir. Du hast eine angenehme Stimme. Das eigentlich ist Podcasting ist genau richtig für dich. Vielen Dank. Du hast so eine Radio du hast so eine Domian-Stimme. Ich würde dich so nachts anrufen und sagen: Okay, was würdest du mir erzählen? Ja. Sagen, ey, ich habe ein Problem, ich esse nachts immer Kerzen und tagsüber flüstere ich nur. Kannst du wieder mit, kannst du wieder mit, kannst ey, wieder mit Hast du schon mal von Objektophilie gehört? Nein, jetzt kommst du. Aber so wie Themen liebe ich. Ja, das ist das. Objektophilie ist, es gibt Menschen, die dann halt einfach nur auf Objekte stehen. Da gibt es so eine Doku, die ich gesehen habe. Ja. Die, die finden es halt sexuell anziehend. Da gibt es so eine Doku von einem Typen, der in einen Bagger verliebt ist. <lacht> und dann schleicht, er, <lacht> dann schleicht er sich nachts irgendwie auf, auf die Baustelle und streichelt den Bagger und redet so mit dem und sagt dann so, oh, du hattest heute, du hattest heute sicher einen anstrengenden Tag und so. Geil, ey, ja, das feiere ich. Überall. Das ist geil. Ja, es gibt Menschen, das die dann... Ja. Das ist geil. Bei Domian haben so geile Leute angerufen. Ja, Mann. Die Leute waren ja echt durch, Mann. Auf jeden Fall. Hey, ähm, um, wo wir bei, vorhin bei Stand-Up-Comedy kurz waren. Warte mal eine Sekunde. Hörst du das? Hörst du das? Ich hoffe nicht, dass du pissen bist. Nein, 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 nein. Warte. <lacht> Dann höre nur ich das. Ist eine Gebetserinnerung. Warte. Okay, ich bin jetzt wieder am Start. Ach so, Entschuldigung. Erzähl. Nein, 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 alles gut. Ach, alles gut, alles gut. Ich dachte nur, ihr hört das, weil ich höre das auf meinem Handy. Nee, wir haben es nicht das, gehört. Das gehört? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Erzähl. Ähm, genau, wo wir beim, beim Thema Stand-Up-Comedy ganz kurz waren. Ja, ja sehr gutes Thema. Ähm, vielleicht auch nicht so gutes Thema. Ich meine, wie, inwieweit verfolgst du die amerikanische Szene? Also da bin ich eine richtige Enzyp Enzyklopädie wie Rap. Okay. Ich kenne alles, ich kenne kenn jedes Special. Okay, ah, okay, geil, cool. Dann lass uns okay. mal über gute Specials reden. Äh, ja, gut. Oder wolltest oder du, weil du sagst, das ist nicht ein cooles Thema, 
wolltest du äh, etwas Skandalöses ansprechen? Ja, du weißt schon, worauf Was? ich hinaus will. Ja, Chris Delia. Ja, Mann, ja, Mann. Ja, der wurde auch gemietet, ne? Der wurde auch gemietet. Aber ja, ich, ich, ich weiß es nicht, weil ich habe auch zum Beispiel Chats gelesen, wo er dann halt auch darauf antwortet und sagt, äh, ach so, ich dachte, du, du wärst 18, weil sonst hättest du ja gar nicht bei meiner Show sein können. Äh, gut, passt. Und dann hat ja, er... Ey. Ja? Nee, jetzt weiter, sorry, ich habe mich schlecht angewundert, dass ich immer so viel sagen will, aber das ist natürlich unnötig. Bring deinen Punkt gerne zu Ende. Das war schon. Was ist da? Hast du, das so, auch, ja. hast du auch davon gehört? Ja. Ja, ich habe auch davon gehört, ich, äh, also ich muss so sagen, es ist ja mittlerweile in Amerika so, es gibt ja diese ganze Cancel-Culture, ja, ja, die mir unfassbar auf die Nerven geht. Ja. Es wird direkt eine Hexenjagd betrieben, Richtig. sobald die Frau irgendwas sagt. Ich möchte hier natürlich ganz klar betonen, weil ich weiß, wir leben in der Wortumdreh-Ära, mhm. ja, mhm. ein Mensch, der eine Frau sexuell belästigt, ja, oder noch schlimmer, vergewaltigt oder irgendwas ist, abschauen, ja, und verdient so einen Hammer, Aufs Jochbein. Ja. ja. Haben wir das schon mal klargestellt? Haben Gut. wir. So. Wo, worauf ich aber hinaus will, ist, mittlerweile ist das so, irgendeine Frau kann ohne Beweise irgendwas behaupten und die Karriere von den Menschen ist einfach zerstört. Ja. Und das finde ich asozial. Ich finde, auf diese Frauen sollte genauso eine Hexenjagd, Hexenjagd stattfinden, wenn rauskommt, dass sie Blödsinn reden. Eigentlich. Wenn rauskommt, dass sie Blödsinn reden. Ja. Ja. Weil, weil, weil sie zerstört Karrieren. Weil, weil ich sage mal ganz ehrlich, bei diesen Chris Delia-Chats, ja. Man sieht ganz klar, ich habe sogar ein Chat gesehen, wo einer sagt, I'm 16 und dann antwortet er nicht mal mehr. Genau. Also nicht, er sagt, oh, ich dachte, du bist älter, sondern du siehst, er antwortet nicht, dann schickt sie noch eine Nachricht und er antwortet nicht. Ja. So, aber es ist schon vorbei. Der Richtig. ist medial gekillt. Richtig. Der ist gekillt. Ja, und ja. dann siehst du auch seine Hollywood-Freunde, da gibt es ja eh keine Freundschaft, alle distanzieren sich also, und retten ihren Arsch. Also hab... es ist nichts bewiesen. Guck ja. mal, wir leben wir leben in Rechtsstaaten. Ja. Das heißt, bevor du nicht verurteilt wirst, darf sowieso nichts passieren. Richtig. Ja? Und, bin ich auch der Meinung. Ja, guck mal, es gibt ja auch diese Geschichte, äh, ich bin in Fußball nicht drin, ich habe noch nie Fußball geguckt, ich bin kein Fußballfan. Vielen Dank, aber ich es, auch nicht. Ja, ich, es gibt irgendwie Fußball, aber ich habe selber von der Geschichte gehört. Äh, so ein schwarzer Fußballer aus Frankfurt mhm. und bei ihm war das Gleiche. Die Alte hat behauptet, er hat äh, sie vergewaltigt in der Garage nach der Party mhm. auf dem Motorhaus. Mhm. Vertrag gekündigt nie wieder irgendeine Mannschaft genommen. Gerichtsverhandlung ging zwei Jahre und was kam raus? Sie hat gelogen und er wurde freigesprochen. Karriere trotzdem am Arsch. Ja, das ist halt scheiße. Ja, das ist so dieses Ganze und Leute regen sich auf. Ah, Dave Chappelle macht sich über Transsexuelle lustig. Du darfst ja, nicht mehr ja, Retarded ja. sagen. Du darfst nicht mehr Midget sagen. Du ja. darfst... Guck mal, ich sag... Ich... Guck mal, Tom Segura hat das in seinem letzten Special gesagt und das ist meine Meinung. Ja. Du hast natürlich das Recht, Sachen nicht in Ordnung zu finden oder ja. Witze. Ja. Kurz, ich... ich kämpfe ich auch immer mit dem Ruf, dass ich ein Sexist und Rassist bin. Ja. Aber das ist mir egal. Ich nehme das gerne auf nicht, weil ich mache diese Jokes. Ja. Ich mag es, sexistisch und rassistisch zu sein, weil ich das lustig finde. Ja. So. Aber es gibt andere Sachen, worüber ich mich nicht lustig machen würde. So, und wenn ich das bei einem anderen sehe, dann kann ich vielleicht sagen, ey, das ist geschmacklos, das finde ich nicht cool, mhm. aber ich muss den Typ nicht angreifen, anschreien, Petitionen starten, dass, seine, dass der nicht mehr auftritt. Was juckt mich das? Dann gucke ich einfach nicht hin. Ja. So, weißt du, ich meine, Tom Segura macht in seinem Special diesen Vergleich, der so, ich habe manchmal das Gefühl mit diesen Cancel-Culture-Leuten, dass das äh, ist, wie wenn ich mit meinem kleinen Sohn rede. Mhm. Und dann bringt er einen geilen Vergleich, der sagt, wenn mein Sohn zu mir in den Raum kommt und sagt, Daddy, ich habe das angefassen, uh, it was hard, ich habe mich verbrannt, ja. dann sage ich, yeah, so then don't touch it. Ja. Das war's so, ganz einfach. Fertig. So, dann, gibt's, dann guck doch nicht hin. Ja. So, mir gefällt auch nicht alles so und diese 
Die Leute übertreiben. Ganz schlimm finde ich es bei Louis C.K. Er wird jetzt automatisch, ja, das ja. ist so in den Medien. Ja. Guck mal, Louis C.K., also ich, ich meine, Joe Rogan hat es jetzt nochmal gesagt, der hat, glaube ich, irgendwie 40 Millionen Dollar schon verloren ja. durch diese Sache. Ja. Alle Deals, HBO, Netflix, Werbung, Tour, alles verloren. Ja. Er wird automatisch, wenn man diese Harvey Weinsteins nimmt, der ein absoluter Drecksack war, Richtig. wird er mitgenannt, aber weil die Leute nicht differenzieren. Ja. So, das, was er gemacht hat, ist was ganz anderes. Aziz Ansari ist ja auch so. Ja, er hat, Louis C.K. hat vor Frauen onaniert, die er gefragt hat vorher ja. und die Ja gesagt haben. Ja. Und die aber jetzt behaupten, ja, ich war eine aufstrebende Künstlerin und er hat das ausgenutzt und ich habe nur Ja gesagt, damit ich in der Karriereleiter nach oben steige. Ja, dann hast du Pech gehabt. Verstehst du? Ja, weil dann, dann sag doch Nein. <lacht> Ja, weil eigentlich unterstützt man ja so mit MeToo. So, weißt du, wie ich meine? Die Casting-Couch wird ja eigentlich nur noch dadurch unterstützt, wenn du sagst, du machst es, weil du äh, ja. weil du halt einfach aufstrebend sein ja. wolltest. So. Ja, und dann diese Leute, guck mal, in der, 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 der werden in die Schweiz gekommen, ne? dann wird ja. das ja auch vom Staat, und, also weil es gab viel Shitstorm, ey, der ist ein Frauenvergewaltiger und so. Und das ist nicht so. Ja. Das ist falsch. Deswegen sagt doch auch in seinem letzten Special, was nur auf seiner Website äh, zu bekommen ist, ja. der Arme, sagt er ja auch, Ey, ich gebe euch einen Tipp fürs Leben. Sagt er, wenn ihr vor einer Frau onanieren wollt, dann fragt sie, ganz vorsichtig und höflich, darf ich das machen? Und wenn die Frau sagt, ja, du darfst, Tut's dann nicht. macht die Frau ja. <lacht> Alles auf den Punkt gebracht. So. Ja. Die Leute betreiben, die differenzieren gar nicht mehr. Ja. So, das ist, und ich habe das Gefühl, dass das eventuell nach Deutschland auch überschwappt. Das fängt schon an. Das fängt schon an. Ja. Wir sind schon mittendrin. Wir sind schon mittendrin. Also, boah, jetzt mache ich ein ganz schlimmes Fass auf. Ich, ja, mach. Ähm, ich habe sehr viele schwarze Brüder und Schwestern. Ja. Ähm, aber jetzt, dass man nicht irgendwie schwarz sagen soll, sondern POC oder Black Ach. and POC, das ist mir alles schon... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu alt dafür, um das zu verstehen. Ja, bin ich auch. Bin ich auch. Meine Schwester hat mir letztens erzählt, dass äh, auf ihrer Arbeit jemand extra einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, hört mal zu, ich bin geschlechtsneutral. Okay. Ich möchte weder als er noch als sie bezeichnet werden. Ja. Ich will mich in keine Schublade stecken lassen. Mm. So. Und meine Schwester hat mich gefragt, was hältst du davon? Und dann habe ich gesagt, der Typ ist ein Spinner. So. Das ist meine Meinung. So. Ja. Man darf ja nichts sagen. So. Das sagt ja auch Bill Burr. Der ja. war bei Conan und das war diese Zeit, als das mit Kate in Jenner losging. Genau. Und er sagte, oh Mann, Alter, das ist so schwer, Komiker zu sein. Der so, cool. Mittlerweile ist es ja so, ich sitze hier der so, wenn du Conan, sagen wir mal, ich sitze hier und du kommst auf einmal rein und du bist eine Frau, sagt er. Und ich kenne dich jetzt seit 25 Jahren. Und Conan O'Brien, den ich seit 25 Jahren kenne, der ein normaler Mann war, kommt hier rein und du bist eine Frau, sagt er. Ich habe nicht mal die Erlaubnis, so zu machen. Hm? So ein verwunderter Blick. Mhm. Weil dann rasten ja alle aus und ich bin das intolerante Arschloch. Ja. So, und das ist so völlig übertrieben, Mann. Ja. Das ist völlig... Äh, so, ich bin auch kein Fan von dieser Dings, jeder kann machen und tun und lassen, was er will. Ja. So, irgendwann, äh, also, beziehungsweise, wenn du es machst, musst du mit Reaktionen rechnen, die dir eventuell nicht gefallen. Ja, wenn jetzt ein Typ irgendwann sagt, ey, ich will meinen Esel heiraten, dann darf ich mir das Recht rausnehmen, hier in einem freien Land, dass ich sage, ey, der Typ ist ein Spinner. Ohne, dass die Leute mich köpfen Köpfen und sagen, ja. oh, äh, ja, und mich mit Mist, Mistgabeln aus dem Dorf jagen und sagen, richtig. ey, der ist ein intolerantes Arschloch. Richtig. Und sehr vieles, ich meine, das, das Verrückte ist ja auch gerade bei Podcasts so oder Podcasts, 
Ich versuche es immer so amerikanisch auszusprechen, wenn ich mit dir bin. Ich, ich auch. Ich bin voll durcheinander. Guck mal, ich, ich habe ja auch immer Podcast gesagt, ne? ja. weil ich amerikanisch aussprechen. Und dann hat der Costa, der frühere Elmatic, der jetzt übrigens, äh, schönen Gruß an Costa Mahönakis. Schöne Grüße, der, Costa. Ja, der auch. Der wäre ein guter Gast, der hat mich auch gefragt. Ich habe ihn schon äh, gefragt, aber der hat mir nicht geantwortet. Sag's ihm schöne Grüße so, von mir. Ja, ich sag ihm schöne Grüße. <lacht> der hat ihm ein gutes Beispiel genannt, ein sehr gutes Beispiel. Und er meinte, warum sagst du Podcast? Ne? Dann sage ich ja, weil es so heißt. Und das ist ein englisches Wort und das wird so ausgesprochen. Ja. Ne? Dann sagt er, guck mal, sein Beispiel war echt geil. Der so, ja, aber das Wort ist mittlerweile verdeutscht worden. Ja. Das ist nicht, weil er so, oder sagst du, und dann hat er mich zerstört, oder sagst du morgens, ey Papa, gib mir mal die Cornflakes. Sagst du Cornflakes oder sagst du Cornflakes? Wie, wie, wie ein Deutscher. Ja. Dann sage ich, ich sage Cornflakes. Das ist also. Und dann habe ich gesagt, ey, das Beispiel ist nicht verkehrt, das ist sogar richtig. Ja. So, ja. der hat im Prinzip recht. Ja. So. Ja, absolut. Aber ich, ich, ich habe es am Anfang, weil ich höre ja echt schon lange Podcasts. So, am Anfang ja. habe ich auch immer Podcasts gesagt. Mittlerweile habe ich es hab auch eingedeutscht. Aber jetzt. Ja, ich will, ich, will mir das auch ab, ich will mir das auch abgewöhnen. Also wirklich, weil das ist. Äh, aber das ihr irritiert. sagt halt immer Podcast. Bei euch im Podcast ja, genau. sagt ihr immer Podcast. Ja, genau, genau. Aber ich will mir das. Nee, ich habe jetzt die letzten Folge gesagt, ich habe von zu auch Cast. Ah, okay. So, gut. so äh, um die Leute angewöhnen. Dann gibt es natürlich die ganz schlauen. Äh, das heißt Podcast. Ne? Dann sage ich immer, zeig mir, wo Podcast das ausgesprochen wird und Richtig. dann gebe ich dir 10.000 Euro. Ja. Aber das sind halt, wir haben Luxusprobleme. Absolut. <lacht> siehst, du, absolut. Siehst, du, so, siehst du, was wir für Probleme haben? Ja, absolut. Absolut. Äh, das war's. Aber ich finde, das, äh, das ist gut, dass gute Gäste gehabt man. Hast ne? du gesehen, oder? Ja, ich habe also nur, äh, Pat, äh, wie ist der Patrice, der ja. früher MTV moderiert hat? Boah, ich habe seinen so. Namen geschlachtet, Mann. Ich habe seinen Ey, Namen richtig verkackt. Der hat ja so einen ganz afrikanischen Nachnamen, ne? Buedi Bela. Und ich habe ja. ihn voll verkackt. Ich hab's... Und dann hat das mir Aber sogar... Man merkt, man merkt jetzt, wie du es aussprichst, dass du so ein schlechtes Gewissen hast, dass du... Äh, wo kommt dein Vater her? Aus welchem Land? Äh, ich habe gelesen Kongo. Kongo, dass du wahrscheinlich jetzt alle Stammsprachen, zwölf Stammsprachen <lacht> aus Kongo sprichst, so ein so schlechtes Gewissen Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall an dieser Stelle, sorry Patrice, war keine Absicht, das weißt du hoffentlich. Ja. ja bist du, du bist, deine Eltern sind aus Italien? Ich bin, ja, ich habe sogar noch einen italienischen Pass, also ich bin Italiener. Okay, okay, aus Sizilien, aus woher? Äh, mein Vater ist aus Apulien, also auch im Süden, und meine Mutter ist aus Sizilien. Also, auch. also Nordafrika. Exakt, exakt. Ich bin, ja. ich bin zu äh, 19% Nafri. Egal. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Fliegst du noch äh, regelmäßig nach Italien? Ja, Mann, jedes Jahr. Ich versuch's jedes Jahr. Ja, wir haben echt das beste Essen. Also ihr habt auf jeden Fall schon mal die beste Küche. Das muss man so äh, neidlos anerkennen. Aber, ja, ihr habt auch gute Küche, komm. Ja, ja, ja nee, also ich liebe, also ich sag ja immer, ich selber sag immer, Tunis Essen ist das beste Essen. Ja, weil ich damit aber es ist auch nicht für jedermann. Wenn man aber auch so sachlich argumentieren müsste, ne? Das ist wie bei Filmen. Ja. Wenn, mir, wenn mir jetzt sagt, was der geilste Film sage ich Bloodsport. Aber ich weiß, dass die Leute denken, ich bin behämmert, wenn ich das sage. Ja. Deswegen musst du einen Film nehmen, der, wenn ich, wenn ich jetzt für eine Zeitung schreiben würde und würde sagen, ich mache eine Top-Ten-Liste der besten Filme, dann würde ich schon etwas nehmen, wo ich weiß, okay, das gefällt mir, aber das ist auch was für die Masse. Ja. Bloodsport ist ja nur für so Leute, die in den 80ern kleben geblieben sind. Ja. Und äh, ja, italienische Küche ist, äh, esse ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe auch sehr viel Familie in Italien. Echt? Sehr viel. Wo? Ja, in Kalabrien. Kalabrien. Ja, ganz, ganz viel. Echt? Ganz, ganz viel. Ja, ja, verheiratet, alle leben da. Ja. 
bei der Andrangheta infiltriert wahrscheinlich. Ja, genau, von der, genau, genau von denen noch. <lacht> Gerade die, von denen du nicht, die du nicht infiltrieren solltest. So. Das ist aber auch faszinierend, ne? Die ja. Italiener, die machen keine Welle. Das heißt, das ist nicht wie Rockerclubs oder Familienclans oder andere. Du siehst die nicht, du hörst nichts, ja. aber die sind einfach ab in diesem Game. Ja. Sind die die absoluten Motherfucker? Das Verrückte, absolute. das Verrückte ist halt immer, wenn die in Italien, also im italienischen Fernsehen, wenn ich bei meinen Eltern bin und italienisches Fernsehen sehe, dann äh, siehst du dann halt immer, wenn die dann halt so einen, so einen Riesenboss-Hops nehmen, dann ist der halt einfach. Hallo? Nur, Hallo? Hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich. Ja, wenn die einen Hops nehmen, dann ist der einfach nur. Dann ist der halt einfach nur in so einer kleinen Hütte oder so. Also nicht irgendwie Tony Montana Lifestyle in Miami im, im, im W Hotel, sondern halt in irgendeiner kleinen Hütte versteckt so und so wie, wie bei den Mexikanern ja, eigentlich. Ja, aber ja, das war ja auch die Mafia ist ja auch das war ja auch das Ding der Mafia. Ja. Ja, Mann. So, die waren immer so geheim. Das war unser Ding. Ja. Und die sagen ja selber, das was, also jetzt nicht die italienische, weil die sind ja immer noch äh, am Start. Ne? Ja, da hat es ja nicht aufgehört. Ja. Aber was die italienisch-amerikanische Mafia zerstört hat, ja. ist, dass die irgendwann fähig waren. Ja, die haben mit Sängern gechillt und Richtig. waren auf Filmpremieren und so. Und dann war vorbei. Ja, also, und so wurden die alle. Ja. Ja. Deswegen ist ja John Gotti oder Al Capone, die beiden, also John Gotti war ja schon ja. eine Nummer, aber Al Capone ja, war... Der war ja John Gotti hat ja voll übertrieben. Ja. Der hat ja so Petiti gemacht. Der ist so Richtig. mit Pelz genau. und Madonna essen gegangen. Genau. So, der war ja so, und deswegen wollten ja seine eigenen Leute den killen. Ja. Weil die gesagt haben, ey, der bringt uns zu viel Aufmerksamkeit. Ich habe äh, gestern wieder ein Interview gesehen von, äh, ich feiere den Typ sehr, weil er sehr bedacht ist, er spricht sehr reflektiert über diese Zeit, von Michael Frenzies. Kennst du den? Killer, Mann. Killer. Ja, ich liebe den Typ. Ich habe gestern wieder ein Interview gesehen und dann sagt er, dass der Pate schon eigentlich der Anfang des Untergangs der äh, La Cosa Nostra war, weil er sagte, da war das dann öffentlich. Ja. Weil der Film ist ja auch eingeschlagen. Ja. Und dann wussten alle, okay, das machen die Italiener. Okay, genau. das ist die Business. So, und, der so, und dann fing es an. Vorher war es dann nur, und dann hat er gesagt, und das glaube ich auch, weil der Mensch ist so gepol gepolt, Fame ist eine Droge. Ja. Haben natürlich viele äh, Mafia-Mitglieder und Italo-Amerikaner fanden diese Aufmerksamkeit cool. Ja. Weil du hast Respekt gehabt, du wurdest gefürchtet. Stars wollten mit dir chillen, Frauen lagen dir zu Füßen und dann haben die das auch immer mehr nach außen getragen. Das heißt, sie sind schon rumgelaufen, ey, weißt du, wer ich bin? Ich bin von der Colombo-Familie. Ja. So, die haben das schon... Und das fing dann an, durch diese Leute fing das dann immer weiter an zu bröseln, mhm. so, um zu brüchen. Mhm. Ja, und dann... Äh, ja. Äh, aber das, äh, wie erlebst du dieses Podcasting-Game? Denkst du, das wird ein... Äh, ich glaube, das wird in Deutschland auch so die Nummer 1 äh, Entertainment-Form werden. Ich denke Denk schon ich. auch. Also das ja. Ding ist, ich habe, ich höre wirklich länger Podcasts und spiele auch schon länger mit dem Gedanken, aber irgendwie erst vor, was weiß ich, jetzt drei Monaten angefangen ungefähr. Ähm, ja. ich, du bist aber gut durchgestartet, Mann. Gut, gell? Ja. Mann. Weißt du, wie ich es gemacht habe? Ja. Also ich, ich verrate dir meinen Cheatcode. Ich habe einfach nur nett geschrieben. Ja, das hat mir, das hat mich, fand ich auch. Ich fand deine Nachricht nett. Ja. Ich so, ey, der ist nett und dann, wenn einer cool ist und ich bin eh immer, wenn, wenn jemand sowas vertritt, was ich cool finde, dann unterstütze ich das immer. Ja. Jetzt jetzt gesagt, ey, ich habe einen Shisha-Tabak-Podcast. Äh, äh, ich gesagt, Bruder, ja. werde ich nicht mal geantwortet. Ja. Ich gesagt. <lacht> so, ja, das finde ich schon sehr, sehr wen, wen hast du so, weil ich höre das auch seit Jahren und ich habe schon 2015 gesagt, ey, ich will das auf Deutsch machen. Also, aber wer ist letztes Jahr angefangen? Wen, hör, wen hörst du gerne? 
mit Podca Podcasts. Ja. Ich habe angefangen ja. mit Hip-Hop-Podcasts. Juan Epstein. Hast du Juan Epstein gehört? Äh, Juan Epstein. Wer ist das genau? Ami oder Brite? Amerikaner. Das war ein Podcast von äh, Rosenberg und Cypher Sounds. Oh, geil. Cypher Sounds macht jetzt auch Stand-Up-Comedy. Richtig, genau. Das war oh, der erste. Ja. Und The Champs habe ich oh, gehört. Geil. Von Neil Brennan. Ja. Hast du, kennst du Neil Brennan? Klar kennst ja, du Neil Brennan. Ja, sehr klar. Wer nicht, das wusste ich nicht, dass der auch so früh angefangen hat. Okay? Er war einer der Ersten. Der hat den Podcast mit... Ähm, und zwar, warte, wie heißt der? Du kennst Natascha Leggero. Wie heißt ihr Mann? Äh, der mit der Brille. Der. Ich komme drauf. Neil Brennan und Moshe Kasher. Moshe Kasher. Ja, ja, ich weiß ja, ich weiß ja. Genau. Neil Brennan und Moshe Cashel, die hatten früher irgendwie einen Podcast zusammen, The Champs. Und da haben die immer so Hip-Hop-Gäste eingeladen. Also die haben dann immer so mit Questlove hatten die Folgen und so. Also die haben richtig, richtig... Geil. Ja, Questlove ist ja voll am Rasieren, das Podcast-Game. Aber das war mhm. dann Apple-Exclusive, der Sack. Nö, auf Spotify hat der doch auch einen, oder? Nein, nein. Auf Spotify kannst du nicht hören. Du kannst ja nur auf Apple hören. Äh, auf Apple und Tidal. Warte mal, ich hab doch hier Dings, äh, warte. Die, die, wo der alle einlädt, die Band von Prince und so, ich meine nicht. Quest Love. Warte, ich hab's gleich. Das, ich hab doch, ich höre doch einen Podcast von dem. Quest Love Supreme. Da hat er jetzt zu Gast gehabt. Äh, Ist es das mit diesem blauen oder türkisen Cover? Genau. Ey, das findet er hier bei mir. Ich hab's jetzt auch nochmal eingegeben. Quest Love Supreme. Quest Love Supreme. I ah Heart. ja, I Heart Radio. Ey, das folgen. ist echt drin. Ja, gleich folgen. Uh, Brilliant Idiots, ja, habe ich auch lang gehört. Ja, okay, okay. Aber ich sehe hier, mein Freund, das muss man natürlich auch nochmal sagen, ja. dass die erste Folge im Dezember 2019 da ist, kam. Aber der ist ja schon seit über zwei, drei Jahren am Start. Stimmt. Ich habe wahrscheinlich, das jetzt, der ist jetzt seit einem halben Jahr ist da, ich habe wahrscheinlich nicht mehr geguckt. Ja. Weil bis dahin war der nicht da. Das ja. weiß ich nämlich nicht. Da hast du recht. Das ist wie Joe Rogan, der ja. auch jetzt erst zu Spotify kommt. Ja, stimmt, im September. Ja, genau, genau. Mit natürlich so einem Deal. Der verdient zwar nicht so viel wie ich und du, aber. Äh, <lacht> äh, ja, ja, sehr, sehr, sehr geil. Ich, also mit Joe, ich, ich bin mit Joe Rogan, habe ich angefangen. Okay, wann? Bei mir ungefähr? ist es aber eher von. Ey, bestimmt 8, 9. 2008, 2009. Krass, so früh. Ja, ja, ja so früh. Da, da, war, da, da war die Quali auch noch so voll billig. Da, da saßen die immer auf so, so, so vor, wo, ja, ja. wo die Zeitangabe sogar unten immer war. Krass, nee, so, so früh habe ich und nicht ich fing, Und ich fing das auch an zu gucken, weil ich weiß noch, weil einer seiner ersten Gäste war Charlie Murphy. Und ich weiß, das hat mich kaputt gelacht, weil der hat so geile Stories da erzählt. Geil. So, und dann bin ich von da, bin ich auf Dings gekommen. Äh, der, Bill Burr. Der Mann, die Morning Podcast. Killer, Killer. Äh, und da habe ich mich dann immer kaputt gelacht. Ja, und dann war das dann irgendwann. Ja, mittlerweile macht das ja jeder Hyopai. Aber ich höre hör ganz, ganz viel Comedy. Rosenberg hat doch jetzt mit Tyson einen, oder nicht? Rosenberg hatte mit Tyson einen. Aha, machen die den nicht mehr? Die machen den nicht mehr. Äh, die haben da nur ein paar Folgen gemacht. Aber den habe ich Wie auch gehört. Wie hieß der nochmal? Wie hieß der nochmal? Wie hieß der nochmal? Boah. Ja, Mann, weil ich weiß ja... Ach so, die... Ah, aber Tyson aber hat das, einen. Tyson hat jetzt ja, der, einen. Der hat jetzt einen. Ja, da war Eminem doch sogar letztens. Genau, Hardboxing. Ja. Hardboxing, genau. Und Rosenberg, hat er jetzt auch einen? Alleine? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weiß ich nicht, glaube nicht. Aber ich habe halt One Epstein halt übelst gefeiert, weil da halt alle möglichen Leute waren. Da waren halt überkrasse Produzenten halt immer und haben dann halt so Background-Stories erzählt. Und da ich liebe sowas. Ja, ich, ich liebe auch. sowas. Ich auch. Es, gibt, es gibt ja auch so ganz bestimmte Storyteller in den USA, so zum Beispiel Fat Joe, 
Hör ich gar nicht, finde ich als Rapper überhaupt nicht besonders, aber also wenn er Stories erzählt, ich kann mir den so zwölf Stunden anhören. Ja. Der erzählt die besten Geschichten ja, an. Ja. Und der war auch überall dabei. Ja, der erzählt stimmt. so Sachen, wo du denkst, hä? So, der hat jetzt letztens bei, äh, wo war das? Lass mich nicht lügen. Genau, äh, der war live bei Insta und mhm. hat mit Napoleon äh, IG, also war der live mit Napoleon ja, ja. von den Outdoors. Und dann sagt er, dass bei dem berühmten Freestyle in the Tunnel von Puck und Biggie, yeah. wo Biggie rauskommt, I got seven Mac 11 s About eight, 38, Heftig. Er war da mit auf der Bühne und hat so mit Party gemacht, die Hände nach oben geworfen, während Biggie und Pack rappen. Krass. Und dann sagt er sogar, dass Pack ihm, Pack hat er, ihm dann das Mic gereicht hat und meinte, bloß Fat Joe, kick ein Part, rap. Und dann meinte er, nein, ich bin auf dem Handy, ich bin <lacht> drunk mit ihm und so. Ich rap nicht. Und dann ich auch da, ey, was für ein Moment, dass der so da dabei war. Verrückt. 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 Ja, das ist so geil, Mann. Da gibt es so geile, ich mag sowas. Oder wenn ich höre, einer erzählt, ey, ich war da dabei, dann ja. der hat sich auf dem geschlagen. Ja. Oder so, da gibt es so ganz verrückte Stories. Voll. So, dann denkst du, ey, was ist da los, Mann? Was, so ist, ganz mit, krank. was ist mit Big Pun? Big Pun ist Top 5 ohne Diskussion und Capital Punishment ist Top 3 beste Rap-Alben aller Zeiten. Wow. Ohne Diskussion. Hey, I agree. 100%. Ich bin bei dir. Guck mal. Weil die Leute, ne, die unterschätzen, ey, Big Pun, die Leute vergessen das, das war 98, ja, da richtig. war das noch nicht so und da hat er schon gereimt. Ja, es ist unfassbar. Ja. Eddie Words words, David Dirt's Dirt's, more finding than Eddie Murphs words. Boah, Bruder. <lacht> guck mal, deswegen, guck mal, Pack und Biggie, ich bin richtig Fan. Ne? Ja, ich ja liebe auch. die. Und ich bin richtig Fan. Vor allem Pack, sein Musikkatalog ist wahrscheinlich der beste an allen, weil wenn du dir jetzt eine Playlist machen müsstest, die beste Musik, ja. dann kannst du wirst 200 Pack-Songs da drin haben. Ja, ja, ja. Typ ist einfach musikalisch, hat er die beste Rap-Mucke gemacht. Ja. Aber von den gestorbenen Rappern über Pack und Biggie war für mich immer Pun und Big L. Ja, das waren meine Sowieso. Ey, Big L, wie Big L gerappt hat. Ne? Es ist ja. immer noch, du kannst das immer noch so laufen lassen und das zersägt jeden. Ja, ist so. Ja, das ist dann halt so die, die, die frühen Punchline-Rapper, so, die ja, so richtig ja. harte, messerscharfe Punchlines hatten. Ja. So. Der Jay hat zu mir sogar gesagt, und das ist mir nicht bewusst geworden, weil ich rede ja auch mit ihm sehr oft über Rap, ja. er hat zu mir gesagt, wenn man ehrlich ist, hat Big L sogar äh, die Punch, den Punchline-Rap erfunden. Da habe ich gesagt, meinst du? Weil ich war mir so nicht sicher. Und der so, ja, weil er war der Erste. Und dann habe ich, hab ich so überlegt, ob es einen vorher gab, und er hat recht. Er war der Erste, der so Metaphern so Kollega-Metaphern gemacht ja, hat, ja. wo man das nicht Kollega nennen darf, weil er war, voll, er war jetzt für die Deutschen, damit die Vergleiche, wo man um die Ecke denken muss. Ja. Weil, und dann hat Jay Beispiel mir genannt, weil er hat gesagt, Big L hat solche Sachen gesagt wie My girl asks for a ring and I put one around the whole eye. Ja. So, und dann habe ich gesagt, ey, stimmt. Und dann hat er gesagt, ja, kontrolliert, das hat vorher keiner gemacht. Klar gibt es die bestimmten Anlaufstellen. Rakim hat den Doppelreim erfunden. Ja, dann war äh, Kuji Rap der Erste, der so mehr, mehr silbisch gereimt hat. Ja. Und, und, und. Diese Stellen gibt der erste Double Time, aber der erste, der Punchlines, wo du um die Ecke denken musst, gemacht hat, war Big L. Ich glaube... Ich, ich, ich finde keinen Namen vorher, der das gemacht hat. Ich, ich kann sagen, dass das so ist. Ja. Ich sage das Jays Aussage und die kann sehr gut sein. Ich glaube, ich würde eu, eure beide Aussage revidieren, aber wir sind da, wir sind trotzdem in der Nähe, weil 
äh, Big L ist ja über Lord Finesse zu Finesse, DITC ja. gekommen. Und der war ja ich eigentlich der Erste. Wenn du jetzt bei, bei wie hieß yeah. dieser Track mit Mac Miller, also die, den, wo Mac Miller den Beat irgendwie danach geglaubt hat, 100 Jahre später. War das so Funky Technician drauf? Ja, Mann, Funky Technician, genau. War nicht ja. er der Erste? Es kann sogar, guck mal, normalerweise, ich den hatte jetzt, guck mal, normalerweise, ich kann da, ich weiß es nicht, ich muss kontrollieren, aber es kann sehr gut sein, weil die richtigen MCs, also wenn du mit so richtigen MCs redest, ne, mit so einem Pharaoh Munch und so, ja, ne, ja. sagen alle, Lord Finesse war auch einer, der Richtig. Rap noch auf ein technischeres Level gehoben hat. Genau. Also der war einer, der kam und wo die Leute gesagt haben, boah, das ist auch möglich. Ja. So, es gab nicht, und der, über den wird halt leider nicht so oft geredet. Ja. Aber die Leute sagen das immer. Ich, äh, Apathy ja. hat sogar ein Interview gegeben, hat er gesagt, er findet das so traurig, dass niemand über Lord Finesse redet, weil der war der Erste, der technisch so ganz krass gerappt ja. hat. Und Winnie Paz sagt das auch. Ja, und, und Lord so, Finesse. Und es macht halt absolut Sinn, also gerade Lord Finesse, weil der ja auch so mehr oder weniger äh, Big L so reingebracht hat ins Game. Oder der ja. hat ihm ja immer so geholfen, glaube ich. Ja, und weißt du, was das Krasse ist, äh, äh, Giulio? Guck mal, jetzt die Krasse. Francesco, Giovanni, äh, Alberto. Giovanni, Alberto, come sta? Guck mal, äh, das ist jetzt fünf, sechs Jahre her, ja. ne? vielleicht auch nur vier. Aber da wurde auf dem YouTube-Channel, ich weiß nicht, ob es Lord Finesse YouTube-Channel war, ich weiß nicht. Aber auf irgendeinem, also nicht so einem privaten YouTube-Account von irgendeiner Privatperson, mhm. sondern irgendein Hip-Hop-YouTube. Wurden Aufnahmen, kamen jetzt raus, vor vier, fünf Jahren, dann haben die gesagt, ey, unfassbar, es sind jetzt die Aufnahmen aufgetaucht. Die gab es vorher noch nie im Netz zu sehen. Okay. Von dem rap von Lord Finesse gegen ähm, ah, Poet, Black Poet, nee, wie, wie heißt dieser Black Typ? Der Poet Black von Name. Screwball. Ja, genau, Black Poet, aber wo, das Black mit Q, ne? Ja, genau, mit Q, von Screwball. Genau, genau Black Poet gegen Lord Finesse. Okay. Ich, Julio, das Battle, ich schicke dir das mal später, das ist von Gerne. 88, 88 und 89. Du siehst es an den Klamotten, an der Kameraqualität, also das ist nicht gelogen. Ja. Ey, weißt du, wie Lord Finesse, aber auch Black Poet, aber Black Poet, aber ganz besonders Lord Finesse, wie der technisch da rappt? So hat keine 88, 89 gerappt. Ja. Das war halt dann nur ein Battle, aber der rappt. Du denkst, das ist von, ey, das ist ganz krass. Dann ich so, yo. Für und mich. überleg mal, das ist die Zeit, da kamen gerade mal nur die ersten zwei Alben von Kane und Rakim raus. Ja, ja. Der hat da schon so gerappt, das ist komplett krank. Verrückt. So, das ist, ey, ja, wobei, so wobei gerade die beiden, eher, eher Rakim, äh, die haben das ja auch revolutioniert so. Also Rakim sagt man, er hat den Doppelreim erfunden. Genau. Bevor er gab es das nicht. Genau. Aber das stimmt. Weil wenn du so LL Cool J und Beastie Boys und... Also die sagen, Rakim hat das erfunden. Wenn du denen ihre Mucke hörst, die war auch geil. Auf aber die Fall. haben einsilbig gereimt. Und Rakim hat dieses chili Rappen reingebracht. Ja. Weil vorher, und das stimmt so, also da muss man sich mit befassen, haben alle geschrieben. Auch LL Cool J ja. und Beastie Boys. Und die haben gesagt, When I got it in this non higher, but I'm a put in the commissire. So haben die ja gerappt. Ja. Und Rakim war der Erste, der mit so einer Sprechstimme gerappt hat. Ja. Der so ganz gechillt. Yo, ich komme in den Club. Der, 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 der hat ja so gerappt. Ja, ja, und das ja. war auch voll, das war voll krass, wie sich das entwickelt hat. Aber jetzt ist Rap, es halt entwickelt sich komplett runter. Es gibt natürlich einige Rapper, die ich äh, respektiere, wo ich sage, okay, das sind Rapper mhm, von mhm. denen heute. Aber die Mucke ist halt nicht mein Fall. Ja. Weil ich mit der, ah, aber ich kann das unterscheiden. Zum Beispiel, ich weiß, dass J. Cole, dass Joyner Lucas, dass Kendrick, mhm. dass das sehr gute Rapper sind und dass die sehr gute Musik machen. Ja. Aber ich kann das nicht geben, weil die machen halt nicht die Beats, die ich mag. Weißt mhm. du? So, das, heißt, das ist ein, 
Ja, das ist dann schwer für mich. Ich brauche so Snow-Goon-Speeds. Ja. <lacht> Snow-Goon-Speeds, beziehungsweise La Coca Nostra. Ja, das, genau. La Coca Nostra ist genau mein Scheiß. Wo das so einfach aggressiv, du willst so einen ermorden, wenn du diese Mucke hörst. <lacht> äh, Necro hat nur über so, also wie hieß denn das erste Album yeah. von dem, das Kranke? Any Drugs. Oh, krank, Alter. Ey, guck mal, Necro macht, guck mal, Necro, das ist ja das Faszinierende. Der ist jetzt 41 oder 42. Ja. Der läuft immer noch so rum, als wäre der 18. Mit so Baggy Pants, so Style, der von Autos ist, mit so XXL-Shirt, so Cappy nach hinten. Ja. Und er rappt immer noch diese, der macht immer noch so Jeffrey Dahmer-Rap. Ja, ja. Ich komme, schlitze dir deinen Adamsapfel weg und dann esse ich den roh und du gucke dir zu, wie du röchelst und verblutest. Der immer noch genauso. Ja, immer noch. Immer noch. Eminem macht das auch noch teilweise. Ja. So, und das, und das feiere ich auch. Ja. Das bekommen die Leute nicht mit, aber ich feiere das, dass er als der größte Mainstream-Rapper immer noch auf seinem Album so ein, zwei Songs hat, so im Serienmörder-Modus, wo er so erzählt, wie er eine Frau kidnappt und sie aufschlitzt und so. Dann denke ich immer, hey, das ist krass. Das ja. ist schon geil. Big L, sagt man auch, war eventuell der Erfinder des Horrorcore. Weil dieses Devil Sun kam 92 Stimmt. Ja, man, man sagt dir mehr, Horrorcore, ernsthaft. Grave der... oder? Wird doch... Ja, die... Grave Diggers kam 94 und mhm. da wurde das dann genau bestimmt. Aber ja. man sagt, diese ersten Tricks war entweder Big L oder Ghetto Boys. Krass, weil die ja. waren auch die ersten, die so Horror-Themen hatten mit Stimmt. Ermorden und nicht ja. Man weiß nicht, aber überleg mal, Devil's Son ist von 92. Crazy. Und da rappt er auch, yo, I even kill handicapped and crippled bitches. Look at my scalp real close and you see triple sixes. Boah, Alter. Guck mal, was für Reime und was und das ist 92. Ja. Julio, 92. Verrückt. Das ist ganz verrückt, Mann. Das ist ganz verrückt. Ja, ja und äh, hey, ich will nicht haten. Ich will gar nicht haten, aber ich habe jetzt irgendwie mir die neue Single von Mero angehört, gell? Und ja. äh, in der Hook, da sagt er irgendwie, du fehlst mir als Beifahrer. Als Beifahrer. Ja. Und ich habe verstanden, Du fehlst mir mehr als mein Fahrrad. Ja, guck mal, Bruder, ich sag dir jetzt mal so. Ohne Hate. Das ist Musik für junge Leute. Ich auch, ich will null ja, Hate. Ja, ja, guck mal, ohne, ohne Hate. Die Sache ist ja, das Problem ist ja, liegt ja erstmal daran, dass diese Leute generell kein Deutsch können. <lacht> da fängt ja das Problem schon mal an. Wenn jemand nicht gut Deutsch spricht, dann wird er auch nicht die deutsche Sprache mastern, ja. um so einen zweiten Track machen zu können. Ja. Das ist ja. Äh, schon mal äh, erst das ist ja schon mal das erste ja. wo, was wir äh, angehen müssen und äh, da, da ich verstehe gar nichts so die reden ja und die benutzen keine richtig guck mal damals Rap wenn ich Olibanio oder Curse gehört habe mhm. dann habe ich besser Deutsch sprechen gelernt auch ich ja. der schon immer gut Deutsch gesprochen hat weil ich habe sehr früh ich war immer ein Lesefan ich habe viel gelesen und so ja. und selbst da habe ich immer gedacht ey krass guck mal was für Wörter die benutzen ja. so mhm. aber heute wenn du Deutschrap hörst Du sprichst schnell in schlechter Deutsch. Ja. Guck mal, weil ich habe einen kleinen Bruder, das ist ein Fakt, man. Ich habe einen kleinen Bruder, das ist genau seine Zeit. Der hört die alle. Der mhm. hört Mero und Enno und Perro und wie sie alle heißen. Ja. Der hört die alle und äh, ich habe es gemerkt, dass mein Bruder sich schlechter ausdrückt, seit er die hört. Normal, weil das sind seine Vorbilder. Der will so reden. Ja. Und dann, dann spricht er so wie die. Ähm. Kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich meine, bei, bei uns war es. Ja, ja... Haben, wir, haben wir auch. War ja genauso. Ja. Ja. Wobei, ja. Bei, bei uns war es vielleicht. Als Savasch rauskam. Als Savasch, Weiß ich, als Savasch rauskam, das war ja genau unsere Zeit. Ja. Das war unsere und, Zeit. Äh, 
Ja, Mann, und da haben wir auch, wir haben, dann, da wurden wir auch asozial und frauenfeindlich. Ja. Aber ich, ich war, ich war glaube ich, zu der Zeit, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, sorry, ja. äh, zu der Zeit war ich so Backpack, dass ich, dass ich dachte, dass das Cool Savage kommt, um Hip-Hop kaputt zu machen. Echt? Ja, ich war einer von denen. Okay, das ist ganz krass. Ich war einer von denen am Anfang, äh, weil, er, weil er auch immer Premier gehatet hat. Und Premier war ja, ja mein Gott so. Der hat Premier gehatet und der hat dann die ganzen Rapper, die damals am Start waren, gedisst. Ja. ja. Äh, wen, hast du, äh, wen, hast du denn, wen hast du denn gehört zu der Zeit, so äh, Ende der 90er auf Deutsch? Boah, Ende der 90er. Ich sag dir mal, welche Alben mich extrem so geprägt haben, Deutschrap-Alben. Ja. Platz 1, Unangefochtenes Leben von Azad. Definitiv? Das ist mein, mein Platz 1. Dann kommt Definitiv. Curse, Feuerwasser. Äh, dann irgendwas, äh, Tone immer, Tone war immer Tone, so. Tone ist der King, Mann. Kein Roboter. Auf Leben, ja, ey, auf Leben, guck mal, auf Leben ist erstmal Sammy the Bitch drauf. Der Beat, die Atmosphäre. Didin, didin, motherfucker, didin, didin. Dein Name ist No No. Ey, das war zu krass, Mann. Und bei Curse bin ich Fan vom zweiten Album. Ich finde das zweite Album besser als Feuerwasser. Das zweite Album war auch gut, weil ich, im zweiten Album hat er halt eher so seinen Sound gefunden. Ich weiß, genau. ich glaube, ich, glaub, ich weiß, worauf du hinaus willst, weil so da hat er eher so seinen Sound gefunden und im ersten ist er noch ein bisschen experimenteller, weil auch diese Clan Beats genau, und gut. so stimmt eigentlich. Gut. Und gut, beim gut. zweiten gut. Album rappt er so krass, da sind ja auch so Tracks wie Ich scheiß auf Curse und so. Oh, hm. die sind so geil. Ja, ja. Mann, ich scheiß auf Curse. Äh, wo er so 4-8 Mile so sich selbst kritisch be beurteilt und dann so sich selber disst. Ja. Jetzt noch auf dem zweiten Album den Check ich scheiße auf Krebs? Ich glaube schon, ja. Klar kenne ich den. Ich kann mich jetzt nicht. So nicht... Der, ja der rappt auch richtig lustig. Der sagt dann auch, ey, scheiß auf Curse, Mann, der Typ ist einfach nur wack. Ich fand nicht scheiße. Und dann rappt er die ganze Zeit, ey, der rappt nur über seine Ex-Freundinnen und was das für ein Weich gespült, der Pisser und so. Der ja. sich. Aber richtig geil. Ja. Ja. Richtig, ja. richtig, richtig. Was waren denn deine drei Alben oder fünf? So deutsch, äh, erstmal deutsch. Deutsch, okay, jetzt kommt's. Ähm, ich finde Alben äh, so zu betiteln ist immer, immer schwer. Erkläre ich auch gerne warum. Ähm, gerne. Also, ob man es glaubt oder nicht, man muss ja ehrlich sein. Für mich, weil das ist Deutschrap, was ich ganz krass gepumpt habe, ganz krass war die, äh, die zweite und dritte Fanta-Platte. Einmal viel Gewinnt und einmal Lauschgift. Nee, Lauschgift ist sogar die, Lauschgift ist sogar die dritte. vierte. Vierte. Lauschgift habe ich auch gehört. Nee, aber guck mal. Es gibt ein Album vor viel Gewinnt, das weiß ich. Das heißt, viel Gewinnt, wo die da drauf ist, ist das zweite. Genau. Und das Album nach viel Gewinnt ist das, wo du bist so geil für diese Welt drauf war. Ja, ja. Und dann kam das Lauschgift. Das heißt, Lauschgift ist das vierte. Stimmt. Krass. Du bist ja echt eine Enzyklopädie. Ja, also die äh, erst, also die zwei Fanta im Lauschgift habe ich tot gehört. Hab da war ein Track mit Rossell, da war ein Track mit Rossell drauf. Da war, da haben die, da, da haben die Röd, Rödelheim gedisst. Ja. Das heißt auch keiner mehr, dass Rödelheim und Fanta lieferten. Auf mehreren Tracks. Ja. Die dissen Rödelheim auf mehreren Tracks auf Lauschgift. Ja gut, aber die haben da, ja auch zurückgedisst. Die Rödelheim. Ja. ja. Die Rödelheim haben sogar angefangen. Ja. Ja, wobei die, die habe ich auch gehört. Rödelheim hat ja, Auf jeden Fall. Muss es Killer. Die, erst, die ersten zwei Rödelheim-Alben. Ja. So, dann 
Afrop-Alben habe ich nicht gehört, muss ich sagen. Aber er war auch der Erste, Ganz wo ich dachte, Album. boah, Deutschrap kann so cool sein wie Ami-Hip-Hop. Weil er hatte diese ganzen geilen Singles, Reime Monster, Get Up. Ja, ja, mit Tomilla. Ja, und das habe ich alles gefeiert, so ja. die Singles. Dann kam irgendwann Savage und der hat ja in seinen ersten drei Jahren, wo er so übernommen hat, hat er gar kein Album rausgebracht. Da mhm. waren ja nur diese Singles, LMS, Schulrapper ja. ja. und so. Und das habe ich ja auch alles gefeiert. Ja, da war ich raus. Ja. Aber beim Album so. war ich dann dabei. Oli Banjo, ganz klar, meine Nummer 1 in Deutschrap. Da habe ich alles gefeiert. Die Schleudersitz-EP, das erste Hilfe-Album, dann Sparring, Stimmt. dann Schizogenie, dann Sparring 2, dann äh, Live-Show. Ja, Banjo ist für mich die deutsche 1 im Deutschrap. Also der, seine Musik habe ich sehr stark gefeiert. Krass. Tone kam ja erst 2005 oder 2006 mit dem Album, Zukunftsmusik. Stimmt. Und das Album hat alles zerstört. Ja, das war geil. Ich da waren so, ey, da war, du brauchst mich drauf und so. Ja. Und äh, da war dieser Oldschool-Track, dieses ekelerregende Raps. Kennst du das noch? Ekelerregende Raps. Ja, ich ja. hatte diese ekelerregende Raps. Ekelerregende Raps. Das war schon sehr, sehr geil. Curse. Azad war ich nie, also ich habe seinen Sound gemacht. Ich fand den jetzt nicht weg oder so, aber ich war nie so der Fan wie andere. Aber das erste Deutsch-Rap-Album, wo ich so gesagt habe, oh mein Gott. Auch wenn es eine unpopuläre Meinung ist mittlerweile, mhm. muss ich ehrlich gestehen, war Bushido vom Bordstein bis zur Skyline. Obwohl ich immer so ein verkappter Rap-Techniker war und der, das ja nicht, und der das ja nicht bietet, das was ich höre. Krass. Guck mal, deswegen, ich, ich feiere auch solche so Leute wie Tech9 und R.A. The Rugged, weil ich liebe Rap-Technik. Das ist ja. für mich das Wichtigste. Bedeutet, wenn ein Rap-Beat schlecht ist ja, und ein Typ redet über was Belangloses, zum Beispiel wie er Pfannkuchen macht, aber er rappt, dann, dann feiere ich das. Dann ja. kann ich das hören. Dann sag, ja. Deswegen verstand ich immer Banjo. Voll viele haben Banjo geredet, weil die sagen, ey, seine Mucke ist anstrengend, der nimmt schlechte Beats. Aber ich habe das gefeiert, weil der so übertrieben krass gerappt hat. Ja, der war auch der Erste mit Alliterationen, so Banjo bumst das Bundesgebiet, bringt Biggie nach Bonn, ballert böse Bullets im Ballermann-Rap. So, ich habe das damals immer gehört und habe gedacht, Alter, was ist das denn, Mann? Ja. Ähm, Bushido, weil da habe ich gedacht, Alter, das ist Mob Deep auf Deutsch. Diese Atmosphäre, die Beats, der Sound. Die Soundästhetik auf jeden Fall. Da ja, unterschreibe die ich dir. Auf das, jeden Fall. Da, jetzt hast du es gesagt, du hast das perfekte Wort benutzt. Die Soundästhetik, das war's. Ja. Es war rund. Ja. Du hast gehört und dachtest so, boah, was das für ein Beat, seine Stimme da drauf, die Hook. Ja. Das hat halt alles gestört. Ja. ja, stimmt schon. Aber ich war kein Nibushido-Fan, wobei ich seine Beats immer gefeiert habe. Beats fand ich immer seine krass. Be seine Beats waren übertrieben. Ja. Seine Beats waren übertrieben. Dann, was ich dann sehr gefeiert habe, war Sio Bumsen. Ja, so, wieso? Ja, weil das war ja genau mein Sound. Ich so, ey, Beats, wie ich das mag, so. Das hat die neue Ära eingeleitet. Wen ich von heute sehr, 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 sehr stark feier, ist OG Kimo. Killer, Killer, Killer. Ja. Schöne Grüße gehen raus an OG Kimo. Ja, Mann, ich, ich bin richtig und man muss ja sagen, ey, stört euch das, wenn ich nebenbei ein bisschen esse? Hört man das? Ach, ist egal. Das ist, sowieso ein, das ist ein geiler Podcast. Geht jetzt sowieso ums ja, Gespräch. Ja, ja, nee, aber mir geht auch, ja, ich weiß, aber mir geht es auch wirklich um die Zuhörer, weil ich kann mir vorstellen, dass dieses Schmatzen nervt. Weil mich wird es auch nerven. Deswegen ja. frage ich, ob man das hört. Man hört es nicht. Willst du dein Essen kalt werden lassen? Ist in Ruhe. Nein, 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 ich bin auf dem Rap-Scheiß hängen geblieben. Ich ja, gebe das zu, ich bin verkappt. Ja. Aber OG Kimo, da merkt man ja, ist ja einer, 
der benutzt ja keine Bootlet-Beats. Das ist richtig moderner Trap. Richtig. So, Aber das feiere ich. Das heißt, da ist ja doch einer gekommen, der mit modernen Beats und Trap und mhm. moderner Mucke und den feiere ich. Und ich rede, ich feiere den richtig. Ja. Ich habe das Album eine Million Mal gehört. Ich höre seine EPs, ich höre seine Singles. Ja. Ich feiere den richtig. Also den feiere ich richtig. Ja. Das ist so, ich sage, ey, der ist übelst fresh. Ja. Ich finde ihn auch dope. Ich finde ihn sehr, sehr ja. dope. Seine Art, ja. äh, ich meine, der hat eine geile Stimme. Er hat gut, super ja. Beats. Also sein Produzent ja. ist dope, von Vater ja. Ähm, ja. Und er schafft es halt irgendwie so eine Atmosphäre zu, zu erzeugen, genau. die einfach nur geil ist. So. Oft beklemmend, aber dope. Megalophile ist übertrieben. Auch Killer. Vor allem der ist live. Eine, ein Monster. So, der braucht nicht, der nimmt einmal Luft und dann war's das. das ist auch kein Backup, gar nichts. nichts. Da finde ich es auch ganz traurig, der müsste eigentlich ganz oben sein. Guck mal, was für ein talentierter Typ. Absolut. Absolut. Schon immer. So, schon immer talentiert. Schon Anfang der 2000 er talentiert gewesen. Ich habe ihn da auch schon gehört. Das erste, was ich von ihm gehört habe, damals war Hundshit. Okay, ja, ja. Hundshit, Hundshit. Auf diesem Beethoven-Speed. Feierst du Sammy? Sammy gehört dazu. Warum? Ich meine, Sammy war ja auch einer der Ersten, der so auf Deutsch richtig krass gereimt hat. So. Ja, und der rappt immer noch alle weg. Dope. Ähm, ja, Ami-Rap war das ja natürlich auch so. Also ich bin großer Tribe Called Quest-Fan. Ich liebe den, ihre Geil. Musik. Geil. Alle Alben, also richtiger Q-Tip-Groupie. Die ja. Beats, der Sound, die Atmosphäre. Und das ist auch zum Beispiel so bei Tribe... Also Trap Quest sind für mich ganz oben. Das ist meine Lieblings-Rap-Gruppe. Noch, noch über Wu-Tang. Und ich bin ein Wu-Tang-Kaputter. Ich habe in den 90ern von jedem Wu-Tang-Affiliate sogar Leute, die unter der Brücke gelegt haben, ich habe sein Album gekauft. Ja. Einfach, weil ich wusste, okay, der hat mit Drizzer mal einen Kaffee getrunken. <lacht> so kaputt war ich. Ne? Ja, ja. Und trotzdem sage ich, Trap Cold Quest sind über den. Da ist es auch so, wo man sagen kann, ey, die rappen jetzt nicht wie Twister, so... Aber die Beats und die Songs sind unantastbar. Krass. Ja. Ja, Mann. Ja, ich zu bin, stark. Und vor allem Five, äh, auch viel zu früh von uns gegangen. So. Äh, der hat, muss man ja auch sagen, ganz ehrlich, der hat, wenn du da so drüber nachdenkst, der hat immer die geilsten Einstiege gehabt in sein Part. Ja. So, so ein, Alter, ich liebe dich. Guck mal, das weiß, das weiß keiner. Uh, zum Beispiel, uh, Microphone check, one, two, what, what is, is this? this? The far foot assassin, the far foot assassin with the roughneck business. Ja. Ey, Bruder. Ja, oder? Das ist, und immer. Ja, yeah, this is the funky introduction of Hanauseheim. Uh, tell you, man. Genau. Und, ey, soll ich was sagen? Guck mal, das ist, ich bin ein Trap Cold Quest Fan und das ist mir nie aufgefallen. Das fällt mir jetzt auf, weil du das sagst. Und deswegen liebe ich so, aber du hast recht. Guck mal, aus seinem Part, wo er reinkommt. I like him brown, yellow, Puerto Rican in Haitian. Name's yeah. Farb Dog. So, so, so. Nee, ey, das stimmt. Der hat immer den besten Eingang gehabt. Immer, immer. Krass. Also das hat ihn echt äh, so ja, geil. geil gemacht. Also ich feiere auch Q-Tip. Riesen Q-Tip-Fan natürlich. Ist auch seine zwei Solo-Alben sind Monster. Monster. Auch geile Cover. Auch immer. Alle. Ja. Auch so vom Art. Guck mal, wenn du überlegst, das wissen die Leute nicht so. Ich würde sagen, von 92, also wenn wir jetzt bei Rap bleiben, von mhm. 92 bis 99, wirklich, kam jedes Jahr 15 überkrasse Alben draus. Ja. Ich verstehe ich gar nicht, wie das damals ging. Ja. Überlegt mal, allein von 92 bis 95, ne? überlegt mal nur diese drei Jahre, ja. kam Nasselmatic, kam Black Moon, Enter the Stage, ja, Smith ja. Wesson, The Shining, 
Biggie erste Album, Enter ja. the 30s Chambers. Ey, allein da kam so viel Doggy-Style von Snoop. Da kam, das ist unfassbar. Ich frage mich, wie das geht. Diese Dichte an... Ja, es ist äh, verrückt. Äh, ich bin auch, also wir sind, wir schlagen dabei in dieselbe Kerbe, so wir hören denselben Sound. Ja, äh, ja, ja. ja ich habe dir jetzt mal was. Und zwar 16 Alben die am ja. selben Tag rausgekommen sind. Oh Gott, jetzt kommt. Welches Jahr? Ähm, also fangen wir mal an. Wir fangen erstmal an mit dem 3. September 1991. Obwohl, ja, aber da bin ich schon fast raus. Wobei, ja, machen wir einfach mal. Da sind zwei Alben. Da ist das Album ähm, Nature of a Sister von Queen Latifah rausgekommen am selben Tag mit dem... Das ist Ladies First drauf, ne? Genau. Und ja, ja. When I TY kam später. Äh, ja. Und äh, das Naughty by Nature Album ist da rausgekommen an dem Tag. Oh mein Gott, das erste Naughty by Nature Album Richtig. ist einer meiner persönlichen Classics. Ja. Ey, das ist der erste Track, wo Trash so 64 Bars durchrappt ohne Hook. Krass. Der oh. wird auch voll oft vergessen. Ja, und ja, das, das, das gebe ich an Eminem. Der nennt Trash immer, hat ihn jetzt vor einer Woche wieder genannt. Ja. Auf dem ersten, also das ganze erste Album ist geil. Bitte an alle Zuhörer, zieht euch das äh, Naughty by Nature Album, Debütalbum von 91 raus, ja. äh, rein. Auf dem ersten Track, wie gesagt, das ist ein Intro-Track, da läuft nur Beat und er rappt so irgendwie 80 Spaß durch oder so, ohne mhm. Hook. Da macht er sogar Alliteration. Irgendwas ja. mit F. Free fight, four, four in the fun, the fee, the finger, the fingers, the boy. Ja. Krank, Trash, krank, krank, krank. Ja. Das ist schon mal ein gutes Jahr, was hast du noch? Ähm, ja, jetzt wird es ein bisschen später, aber... Ja. Und zwar, fangen wir mal an, hier war was. Was ist am selben Tag rausgekommen? Und zwar, jetzt sind wir hier am 27. April 1999. 27. Ja. April 1999 sind rausgekommen am selben Tag. Mob Deeps Murder Music. Geiles Album. Auf jeden Fall. Äh, ja, aber nee, jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da raste ich komplett aus, aber trotzdem noch ein sehr, sehr starkes Album. Nicht vergleichbar zu den ersten beiden. Genau, in Famous, und wie ist das zweite Nummer? Uh, Hell on Earth. Genau, Hell on Earth, genau. Ja, ja, die zwei, da ist ja eh ja, vorbei. Genau. Uh, und 1999, aber das habe ich nicht so oft gehört. Nee, das war auch schon, ja, das ist das dritte oder vierte Naughty-Album, glaube ja. ich. Ja, das war auch schon nicht mehr so stark, ja, das stimmt. Äh, wusstest du, dass Blueprint, das erste Blueprint, am selben Tag rausgekommen ist wie Ghetto Fabulous? Aber das war, glaube ich, nicht so dein Sound, gell? So von nee, nee, das war, obwohl, genau, genau, ich feiere Fabulous, höre ich gerne als Rapper. Ja. So, wenn er beim Radio ist und so, wie Jada Kiss, aber seine Krass. Mucke ist nicht so. Obwohl, da sind, äh, ist auf dem, äh, bist du drin bei Fabulous? Ja, ich guck mal, was brauchst du da? Nee, 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 bist du äh, drin, was deine Mucke und so betrifft? Ja, ich eigentlich schon, Frage schon auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist auf, diesem, ist auf diesem ersten Album des Dings drauf, drauf dieses, äh, diese Neptun-Track, Hallerberg, jemand, uh, uh, Hallerberg, ist das da drauf? Ich glaube, ja, warte, ich guck mal kurz, lass mal schnell schauen. Ähm, Den Track fand ich gerne. Ich habe übrigens, hast du Sopranos geguckt? Sopranos ist die beste Serie aller Zeiten für mich. Gut, dann weiß ich nicht, vielleicht hast du den Fact gehört. Du hast ja gesagt, du ja, hast ja. Joe Rogan. Hast du den Fact gehört? Ja, genau, die zwei, die, 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 die äh, 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 Molly Santi, oder wie die hieß, genau, war da. Genau, Und die anderen, ja, beide waren da, ja, das war, habe ich mir angeguckt. Ja, aber da haben, die auch, da haben die auch die Geschichte erzählt mit Tratch und Fabulous. Nee, das habe ich nicht gehört, Alter. Weil okay. ich auf JRX. Das habe ich nicht gehört, ich bin... Aber Joe Rogan hat ja zwei Channel auf YouTube, ne? Genau. Und der hat, einen, der hat einen, wo die ganze Folge hochgeladen wird, so vier Stunden. Genau, und da, wo die Bits rauskommen. Und, 
Genau, ich höre hör immer das mit den Bits. Okay. Weil dann äh, ist natürlich, weil dann kann ich mir aussuchen. Weil zum Beispiel, wenn er jetzt mit äh, dir über Autos redet und Autos interessieren mich nicht mich oder nicht. Fußball, dann höre ich das nicht. Mhm. Aber jetzt, wo du es sagst, war das natürlich ein sehr großer Fehler anscheinend. Ja, weil, wobei, jetzt sag ich, gebe ich dir die Information. Und zwar, bei, so, bei den Sopranos hat der Tretch mitgespielt. Nein, wo denn? Na klar, der wurde doch angeschossen. Alter, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe Sopranos zwei, seit 2008 nicht mehr geguckt. Ne? Okay. Ich noch da war der äh, bei Sopranos der äh, Betreuer von Onkel June. Der Betreuer, okay. der Dicke, mhm. der jetzt auch bei Joe Rogan in der Show war. Genau, 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 genau. 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 Der war ja der Betreuer von Onkel Junior. Und ja, genau, Onkel Junior, der mit der Brille, der dann später so demenzkrank geworden Richtig, ist. genau. Ja. Und irgendwann mal hatte der Stress mit so einem bekannten Rapper. Und das war Tretch. Und dem hat er ja dann auch irgendwie in den Arsch geschossen, damit er irgendwie so Street-Credibility kriegt bei seinen Jungs. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich schwöre. Also muss ich ehrlich sein, das habe ich gar nicht mehr auf dem Aber erzähl weiter. Okay, auf jeden Fall ähm, ist es in der Serie ist es Trash von Naughty by Nature. Äh, ja. Und in dem Podcast haben die erzählt, dass die... Aber das heute schon dabei, ich habe nur eine Frage. Ja? Ist Trash auch Trash in der Serie oder ist er einfach ein fiktiver Nein, Rapper? Nein, der nennt sich irgendein, ist ein irgendein fiktiver Rapper, aber wird von Trash gespielt. Okay. okay. Genau. Und die hatten nämlich diese Folge oder halt genau diese Sequenz bereits aufgenommen mit Fabulous. Nein. Der hätte das sein sollen und die mussten es dann, oder die haben es dann rausgenommen aus dem Grund, weil der halt einfach zu jung aussah. Krass. Ja, okay. Fabulous sieht ja jetzt noch jung aus. Ja, der altert ja nicht. Ja, ja. Aber interessant, Sopranos war so eine geile Serie. Oh, oh mein Gott. Ja. Das sind so, da ist auch so geiles Comedy-Timing für auf, einen Comedian. Auf jeden Fall. Guck mal, ich habe die Serie seit 2008 nicht gesehen und die hat ja bestimmt so 90 Folgen oder so. Ne? <lacht> hat sie auch, ja. Guck mal, und ich habe immer noch gewisse Jokes und Punchlines im Kopf. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, die Meadow kommt runter, mhm. ist irgendwie knapp bekleidet und dann sagt Toni, hey, hey, was hast du da an, wohin? Und dann sagt sie, Papa, wir haben 1999. Und dann sagt er, Draußen ist 1999. Drinnen ist 1920. Das ist so geil. Da habe ich mich kaputt gemacht. Und einmal am Tisch sitzen die und dann will der Vater so diesen äh, äh, italienischen Nationalstolz in seinen Sohn, äh, in, äh, will seinen Sohn damit indoktrinieren. Ne? Mhm, Weil er merkt, so sein Sohn ist so kackt so auf Italien. Und er ist immer zu, wie Italiener haben im Zweiten Weltkrieg äh, gekämpft. Wir haben das erfunden, das erfunden, das und zählt so alles auf. Was übrigens alle Migrantenleute machen. Natürlich. Ob ein Araber, ein ja. Italiener, ein Grieche oder ein Perser oder ein Schwarzer. Ja. Die haben immer alles das erfunden. Immer. Alles. Total unreflektiert. Die, die, also die lügen ja auch. Ja, voll. So. Ja. Ey, wir haben das und das. Und dann sagt der Sohn, und dann sagt der äh, Spaghetti, die äh, äh, Nudeln, das wichtigste, die wichtigste Mahlzeit, alle lieben, haben wir erfunden. Ne? Dann sagt der Sohn, Papa, ich habe in der Schule gelernt, dass die Chinesen die Sp ich vergesse, was ja auch stimmt. Ja, ja, ist und dann sagt er, hör mal zu, dann gibt er dem so einen Nackenklatscher und sagt dir, hör mal zu, warum sollten die Chinesen etwas essen, was du äh, erfinden, was du gut Stäbchen gar nicht essen kannst? <lacht> Ey, da waren so, da waren so geile Sprüche, das war echt eine geile Serie, Mann. Da gab es, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich bin leider echt auch Nerd, äh, Sopranos-Nerd. Da gab es auch die Folge, Folge äh, wo wo es um Christopher Columbus ging, um den Christopher Columbus Day. Genau, der ist Italiener. Viele denken, der ist Spanier, aber der ist Italiener. Ja, der ist Italiener, aber da, da geht es auf jeden Fall irgendwie darum, 
da debattieren die so, hey, äh, Christopher Columbus Day soll abgeschafft werden, weil äh, das ja einfach irgendwie, äh, weil Christopher genau. Columbus kein guter Mensch war, beziehungsweise das, was er getan genau. hat, das war ja der Anfang vom, sich, vom Ende. Sich genau, sich genau so. Ja, genau, habe ich gehört in eurem Podcast. Ja. <lacht> äh, Genau, und, und dann da streiten die sich halt, weil der weil, weil Tony so voll der Fan ist von Christopher Columbus, ja. glaube ich. Und dann sagt der, ich glaube Pussy war's. Da Pussy war's sagt dann irgendwie, was? Ich glaube, ich kenne die Folge. Ja. Wo er dann sagt, Christopher Columbus, dieser Typ, der war aus dem Norden. Und, und du weißt, was die Menschen aus dem Norden mit uns Italienern aus dem <lacht> Süden machen. So, geil. So geil, Mann. So geil. geil. geil, geil. Ja. Weißt du, was ich auch gefeiert habe? Wie hieß dieser Jude in der Serie? Der so auch wie so eine Art Boss war. Wo Toni bringt ihn auch mal in Schwarzen und der macht dann so ein bisschen auf cool und ja. dann sagt dieser Jude auch zu ihm, hör mal zu, schieb nicht die Rassenkarte. Mein Volk wurde schon gejagt und verbrannt. Da hat man über euch noch gar nicht geredet. <lacht> weißt du, wen ich, weißt du, wen ich meine? Der auch so eine Pferdefarm hatte. Warte, jetzt bin ich raus. Lass mal kurz überlegen. Ja. Da gibt es nur einen. Es gab einen Juden, so einen älteren Mann, und mit dem haben die auch Business gemacht. Und er war Jude, das wurde auch immer thematisiert. Ja. Deswegen war er kein richtiger Teil der Familie, weil er halt ein Jude war, aber der war auch ein mächtiger Typ. Ja. Hash. Stimmt, Hash. Hieß er so? Ich weiß nicht. Ich, Hash. <lacht> ja, ja, genau, der alte, der alte Hash. Ja, ja der genau. Alte typ. Ja, Mann. Schon alt. ja. Bist du ein, Se ein Seriennerd? Kommt drauf an, ja, also eigentlich schon. Was mit dir, was empfiehlst du mir? Nein, ich, also ich bin auch ein Sehnenhörter, aber es gibt eine Frage, die ich an dich habe, falls du es weißt. Okay. Guck mal, wenn du dir immer diese Listen anguckst, die beste Serie aller Zeiten. Ja. Also von authentischen Kritikern, Schreibern oder auch so Leuten, Rappern, Athleten. Mhm. Es ist immer, sind immer zwei Serien. Es ist entweder Sopranos ja. oder The Wire. Ich ah. selber habe The Wire noch nie geguckt. Ich und deswegen wollte ich fragen, wollte ich dich jetzt fragen, ob das stimmt. Ob es wirklich so krass ist, wie alle sagen. Ähm, ich fand The Wire sehr, sehr gut. Ich fand The Wire sehr, sehr gut. Idris also Elba... Stimmen diese, also, also stimmen diese... Äh, also der Ruf von The Wire ist berechtigt, dass alle sagen... Es ist ja, weil wie gesagt, es ist immer Sopranos oder The Wire. Nicht das beste Serie. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt auch schon länger The Wire nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie gut The Wire gealtert ist. Aber als ich es gesehen habe, fand ich es sehr, sehr gut. Vor allem, weil ja, du dann halt äh, sehr viele Seiten aufgibst, weil halt die Seite von den, von den Straßenleuten aufgezeigt wird, wie genauso die Perspektive der Polizei so. Das fand ich interessant, weil, wie gesagt, ich habe nicht geguckt, aber ich habe auch gelesen, dass die Serie davon handelt, man zeigt immer verschiedene, man zeigt auch die Politikerseite. Genau. Was genau. machen Politiker? Man zeigt die Polizei, man zeigt die äh, Straßenseite und so, so, wenn ich mich nicht irre, meine ich sogar, dass Method Man und Sticky Fingers da auch Rollen hatten. Haben sie auch gehabt, richtig. Stimmt. Genau. Method Man, Sticky Fingers. Ja, genau, genau. genau, genau. Und, und äh, ganz berühmt, also so äh, Recurring Character war ja, äh, wie heißt der mit der Narbe, der auch bei Boardwalk Empire mitspielt, dieser Schwarze. Ah, ja, 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 warte, warte, mal, mal äh, hm. boah, bei Boardwalk Empire war der der Killer. Ey, ich liebe dich, nur du kennst diese Sache, Alter. Genau, und der ist ja in der Hauptrolle in der schwarzen Seite bei The Wire. Ja, ja, ja. Da, damit, also da, damit soll er sogar berühmt geworden sein. Und ich kenne The Wire gar nicht so. Da war er auch, Aber stimmt, da hat er einen Schwulen gespielt. Richtig, er ist Omar, der Schwule. Ja, Aber Mann. er ist trotzdem so voll der Tough-Typ. Ja, Mann, Killt ja, Leute. Mann. Und so. ja, ja. Genau, genau. Ja. Wie heißt der Typ? Boah, warte. Bei äh, Boardwalk Empire war der so sexy, Mann. Killer, der Killer. war der absolute King. Boardwalk. Kennst du das, wo, 
wo äh, Steve Buscemi ja. Dass er ihn das erste Mal kennenlernt in der zweiten oder dritten Folge und dann geht er so raus mit seinem Bruder, nachdem die mit den Schwarzen geschildert haben. Und dann kommt so eine Stelle, die gucken sich so an, machen eine Pause und dann sagt Steve zu seinem Bruder: Was ist Motherfucker für ein Wort? <lacht> <lacht> Weil die kannten das nicht, die haben das nur so bei denen gehört. Michael K. Williams. Michael K. Williams. Genau. 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 Und der hatte nämlich auch bei Boardwalk Empire einfach nur den geilsten Namen. Weißt du noch, wie er hieß? Chalky White. Chalky White, genau. Ey, Wort of Empire war so genial. Ich fand's auch geil. Sehr geil. Das ist eine meiner Lieblingsserien, die aber in Deutschland keiner geguckt hat. Ja, es ne? waren ja auch nur zwei Staffeln, oder wie viel waren's? Nee, 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 nee das waren schon fünf. Ich rede nicht von Boardwalk. Boardwalk haben viele geguckt. Ich komme jetzt zu der Serie, die ich meine. Ja. Es gibt eine Serie, die war in Amerika sehr, sehr beliebt. Die hat auch so 22 Emmys oder so gewonnen. Die feiere ich übertrieben, weil sie so stark geschrieben war. Aber hat in Deutschland keiner geguckt. Ich glaube, weil es vielleicht auch zu amerikanisch ist. Und zwar? Und das ist Justified. Justified. Justified habe ich auch nie gesehen. Boah, das ist so fresh, ne? Du bist so eins mit den Charakteren, wenn du das guckst. Boah, Justified ist überfresh. Was jetzt neu ist, was mir... Ja, bitte zieh das rein, das ist echt überfresh. Was jetzt Sechs neu Staffeln. ist, was mir viele empfehlen... Ja, Justified ist... Also Justified ist in meinen Top 5. Ernst. Krass. Da ist, da ist nichts verkackt. Von der ersten bis letzten Folge stimmt alles. Geil. Nicht so wie Game of Thrones, wo so fünf Staffeln, du denkst, das wird die beste Serie aller Zeiten und dann ja, ist die letzte ja. Staffel schlechter als Wild Wild West. <lacht> ja, ich äh, bin bei Game of äh, Thrones auch irgendwann mal ausgestiegen, ganz ehrlich. Ich bin nicht mehr auf dem ja, aktuellsten Stand. Äh, was mir Leute auch empfehlen, sagen Peaky Blinders. Habe ich auch noch nicht geguckt. Ist das gut? Äh, habe ich auch sehr, sehr oft empfohlen bekommen, noch nie, leider noch nie reingeguckt. Aber will ich unbedingt auch mal machen, aber es gibt ja so viele Serien, die man sehen will. Eben, Ey, wenn du meine Watchlist auf Amazon Prime äh, siehst und meine äh, Liste auf Netflix, ja. wenn ich jetzt anfangen würde, all die Sachen durchzugucken, die da sind, ich wäre 2036 fertig. Ja, ist so, ist bei mir auch so. so. Vikings hat mir auch jetzt ein Freund empfohlen, der so guckt, Vikings. Habe ich auch äh, gehört, habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ähm, Aber man muss sagen, Space Force war lustig. Das habe ich nicht gesehen. Fand ich ganz lustig, kann man sich so geben, weil John Malkovich halt übergeil ist. John Malkovich ich, liebe, ich, ich liebe John Malkovich deutsche Synchronstimme. Ja, ich Mann. liebe diese Stimme. Ja, Mann. Das ist die geilste Synchronstimme. Äh, man muss natürlich auch sagen, mein Freund, ja. beste Serie ist ja für mich Sopranos, das ist meine Eins. Mhm. Und auf Platz eineinhalb. Das heißt, ich kann ihr nicht zwei geben, sie muss 1,5 sein. Ist Breaking Bad. Auch war, eine, war auf jeden Fall eine Ansage, eine richtig, richtig geile Serie. Die ist auf ja. jeden Fall in der Top 5 der besten Serien aller Zeiten so. Ja, ja, ey, das hat nicht. Und guck mal, was die Leute vergessen. Guck mal, ich hatte nicht den Luxus, den die Leute hatten. Was ich damit sagen will, ist, ich kann, äh, ich habe Breaking Bad live geguckt. Ja. Bedeutet, als es lief, ich musste nach jeder Folge musste ich eine Woche warten und nach jeder Staffel musste ich ein Jahr warten. Das heißt, du Weil hast dann halt auch Englisch geguckt, wie ich auch in dem Fall. Genau, genau. So, und ja. äh, jetzt, äh, ich spoiler nicht, aber falls es versucht wegzuhören, also ich versuche so grob wie möglich zu erklären. Hey, das wenn heißt, Sie es bis jetzt noch nicht gesehen haben, ist egal. Okay, am Ende von Staffel 2, wo Jesse vom Lehrer steht... Und Walter sagt, Jesse, tu es, weil sie gerade dabei sind, ihm was anzutun. Mhm. Und du hörst nur den Schuss und dann siehst du den Pistol und du weißt nicht, wie es weitergeht. 
danach musste ich ein Jahr warten. <lacht> ich, ich bin dieses Jahr war das Jahr meines Lebens. Ich bin das war so krass. Die Leute können sich das gar nicht vorstellen. Ey, das war das Schlimmste, Mann. Und ey, also was bei Breaking Bad, da sage ich, ist es die beste Serie. Ja. Aber wie gesagt, man kann da nur mitreden, weil wie gesagt, wir haben auf Englisch geguckt, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun, sondern weil wir live geguckt haben. Mhm. Wie gesagt, ich, ich habe ja von Staffel 1, ich habe es ganz schnell mitbekommen, weil irgendwie das ging los und dann haben irgendwie so ein paar Leute das empfohlen, das ich kannte und ich kann mich erinnern, ich habe das dann angefangen zu gucken äh, äh, auf Englisch und da waren gerade mal zwei Folgen von Staffel 1 draußen. Krass. Guter und das hat ja direkt, ja, das hat ja Amerika direkt eingenommen. Das heißt, ich erzähle dir keinen Scheiß. Ich musste wirklich jede Staffel eine Woche warten nach jeder und dann ein Jahr. Krass. Und deswegen kann ich ganz genau sagen, weil ich habe es genau miterlebt, dass definitiv Breaking Bad aber die besten Cliffhanger aller Zeiten hat. Weil nach jeder Folge wolltest du dich umbringen. Und sagen, nee, das kann doch jetzt nicht aufhören. Ich zerstöre mein Leben. Und so, und deswegen, wenn ich ein paar Jahre, nachdem der Siegeszug von Breaking Bad war, das so Freunden empfohlen habe, mhm. ne, guck, ich habe also bei drei Freunden, habe ich ganz genau im Kopf, einmal Stefan, einmal Ömer und einmal Farid der Magier. Schöne Grüße an ihn in diese, äh, diese Stelle. Grüße. Die haben alle, das haben die mir damals erzählt, sogar durchgeguckt. Krass. Weil die konnten, das heißt, die haben alle die komplette Breaking Bad-Serie so in zwei Wochen durchgeguckt. Krass. Ja, oder in zehn Tagen. Und dann habe ich auch zu denen gesagt, ey, ihr wisst nicht, was für Luxus ihr habt. Ja. So, das heißt, Absolut. ihr habt gar nicht diese, ihr könnt nicht dieses Feeling haben, wie ich, dass du nach jeder Folge dachtest, so, du willst einfach sterben. Ey, Bruder, guck mal, die Staffel 5 Breaking Bad. Ich weiß, ob du es weißt, die wurde ja aufgeteilt. Ja. Das waren zweimal acht Folgen. Mhm, Und die wurde dann auch aufgeteilt auf ein Jahr. Das heißt, es war zwar Season 5, aber die haben das dann auch ein Jahr Pause. Und, die mit und das Mid-Season-Finale war, wo sein Schwager auf Toilette sitzt und es dann checkt. Ah, und dann hört das. Ja, und das weiß ich noch. Und dann hört es auf. Stimmt. Und dann muss ich auch ein Jahr warten. Ich bin gestorben, ich wollte mich umbringen. Stimmt. Ja, Mann, das, 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 das sind also. Hast also, ich freue mich, dass ich diese Erle Erlebnisse hatte. Hast du Dexter geguckt? Soll ich jetzt was ganz Krasses sagen? Du fandst du es Nein, du wirst denken, ich lüge dich sogar an, weil das zu krass ist. Ja. Glaub mir einfach, ich gebe dir mein Wort, ohne okay. zu schwören. Okay. Ich habe Dexter vor zehn Tagen zu Ende geguckt, weil ich erst vor ein paar Monaten angefangen habe. Ich bin jetzt erst fertig geworden. Voll also, der ich Luxus. Ja, ja, ja. Ich hab, also ich habe es jetzt erst geguckt. Ich war der Spätzünder ja. und das hat auch immer ein Freund empfohlen, weil ich habe ja voll die Faszination, das weiß man auch so von Serienmördern. Ja. Ich kann so jeden Serienmörder, ob fiktiv oder echt. Ja. Ich nenne dir die Biografie, wie in, ich habe so eine Faszination irgendwie dafür. Ja. Und dann hat mein Freund immer zu mir gesagt, ey, Lisa, du bist ein Faker, weil du kannst nicht so ein Serienmörder-Fan und ein Serienfan sein, aber du hast nie Dexter geguckt. Ja. Und ich sage, ich, ich gucke nicht Dexter, weil ich sage, ey, ich will das nicht gucken, ja. sondern weil ich habe damals, guck mal, damals war das noch so, dass du Serien live miterlebt, mhm. so in unserer Zeit. Aber hier habe ich ja halt den Anschluss verloren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und das sechs Staffeln, was soll ich das? Und dann, jetzt auch so Streaming-Zeit, gab es das nirgendwo. Das gibt es nicht bei Netflix, gibt es nicht bei Amazon Prime. Du kannst ja bei Amazon Prime die Staffeln nur äh, leihen, ja. glaube ich. Ja. ja. Und da kostet die 30 Euro und dann hast du so drei Tage Zeit, so zwölf Folgen zu gucken. Das geht ja nicht. Ja. So, ja. Ne? Äh, dann hat mir irgendein Freund... Der hatte eine äh, ne Festplatte mhm. damals zur Raumkopiezeit und da waren die Folgen drauf. Geil. Da hat, da hat er mir das gegeben, da habe ich geguckt und ich fand es mega geil. Geil, die, geil. Also, also erstmal ist Stark. da die schlimmste 
Also schlimm, dass ich entsetzt war. Weißt du, ich meine, also ich rede ernst. Mhm. Die, das schlimmste äh, Staffelfinale aller Serien, also wo, was dich so wie ein Herzschlag trifft. Eine, und das ist als seine Frau, wo er ins Haus kommt. Du oh, weißt, was ich meine. Stimmt. Ja, so hört die Staffel auf. Jetzt hatte, ich natürlich den, jetzt hatte ich natürlich den Luxus, dass ich weiter gucken konnte. Mhm. Da habe ich nicht ein Jahr gemacht. Aber weil sie mit Abstand der beste Charakter der Serie war, so ein reiner Mensch, so eine gute Frau. Ja. Dass, und du rechnest ja null damit. Richtig, richtig. Das hat mich so aus der Bahn geworfen. Wirklich, ich dachte, was? Aber die letzte Staffel war, glaube ich, meh. Ja, ja, das Ende ist auch mehr. Aber weil alles andere so gut war, ja. verzeihst du das? Und es war nicht die. Oh, guck mal, und bei Dexter war es ja nur mehr. Weißt du, was ich meine? Ja. Während bei Game of Thrones, Game of Thrones war es ja so, ey, was ist das für ein Rotz? Ja, das stimmt schon auch. Also weiß ich gar nicht. Ich habe es nicht zu Ende geguckt. Ich bin noch nicht so weit. Ja, ja, also Game of Thrones, die letzte Staffel, da sagen aber alle, ist sowas von verkackt. Das ist das Schlechteste, was ich je in meinem Leben irgendwo gesehen habe, Alter. Ja, also, es ist, also es ist nicht so, dass man sagt, okay, es ist mehr, so wie bei Dexter, sondern du sagst, ey, das ist schlecht. Mhm. Mhm. Das ist wack einfach. Du machst es mir sehr schmackhaft. Ja, ja, ja. Deswegen spare dir diese Zeit. Es gibt, okay. äh, es gibt, äh, ja, Justified ja, aber ich, erstmal. Ja, ja, und man muss natürlich auch sagen, ich finde aber auch, dass die Serienqualität ne, mhm. abgenommen hat. Also ich finde, so von, so, von, so von 2005 bis 2015 finde ich, war das goldene Zeitalter der TV-Serien, weil da kamen so geile Sachen und so qualitativ gute Sachen raus. Ja. Du wusstest ja, weil genau in dieser Zeit, okay, da war das Sopranos das Ende schon, ja. aber da lief immer noch Sopranos, ja. Breaking Bad, Justified, Sons of Anarchy ist gestartet, Dexter. Stimmt. All das lief in dieser Zeitspanne. Das Stimmt. war so echt die goldene Zeitalter. Hast du eigentlich Ozark gesehen? Ozark bin ich gerade Mitte zweiter Staffel, guck ich gerade. Okay. Wie weit bist oh, du da? Durch. Durch? Von dritten bis alle drei Staffeln? Ja. Okay, okay. Und, was ist dein Fazit? Äh, bei, weißt du, was bei mir ist? Bei Ozark kriege ich immer so Puls. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Das ist dann immer so, ich bin dann so hyper und nein und nochmal und fuck und was jetzt? Krass, krass. So. Also ich, mein Fazit bis jetzt, also ich bin wie gesagt dritte Folge, zweite Staffel oder so. Mhm. Ich finde es teilweise sehr, sehr langatmig. Okay. Also es passiert nicht viel, aber die Säcke machen das natürlich so gut, weil du hast einfach das Gespür, du spürst das in dieser Serie, es atmet dich an die ganze Zeit, dass es einfach noch so krass werden wird. Mhm. Weil die halt die ganze Zeit, selbst in diesen Folgen, die eventuell langweilig sind, so Sachen streuen, wo du sagst, was ich überhaupt kann, was ich in den letzten Jahren sehr gefeiert habe, aber da musst du so ein Psycho- und äh, Horrorfan sein, war Bates Motel. Habe ich auch die erste erste zwei Staffel, glaube ich. Nee, erste Staffel, die habe ich gesehen. Geil, die Mutter und so und krass. Ja, super stark, muss man gucken. Genau wie die Hannibal-Serie. Ja, fand ich auch gut. Die Hannibal-Serie fand ich auch gut. Ich sehr stark. Schon... Da, bin ich auch sehr da bin ich auch sehr traurig, dass die beendet wurde wegen Misserfolg. Ja. Aber das war ganz, 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 ganz äh, äh, Big Cinema, wie man auf Deutsch sagt. Großes Kino. <lacht> Ja, was dir in dem Fall auch gefallen wird, wird dieses, äh, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich glaube, das ist so dein Taste, ist dieses, wie hieß denn das, American Horror Story oder so? Ja, da habe ich, hab ich die ersten fünf Staffeln geguckt. Und? Ist das geil? Also, ja, ja manche, manche Staffeln nicht, manche ja, aber da ist durchwegs gute, gute, gute Quali. 
Da okay. bin ich aber jetzt auch, da muss ich jetzt drei Staffeln noch nachholen. Oh, wow. Ja, ja, das ist, also das geht auf kein Chaos-Skin mehr. Krass. Ja, aber wie gesagt, man hat ja auch keine Zeit. Du kennst ja, Julio, darf ich fragen, was du machst? Oder machst du nur das Podcasting-Ding? Nein, ich, ich arbeite ganz normal. Ich arbeite Als? Ganz, äh, ich bin äh, Vertriebler. Ah, okay. Ja. Das Krasse, was man hört, du redest genau Deutsch wie Jay. Echt? Ihr habt alle diese. Ja, ja, ihr redet alle gleich. Das heißt, auch wenn ihr Hochdeutsch redet. Haben wir so einen Bodensee-Akzent. Ja, genau. Man ja. hört das sofort, wie ihr eure. Die, die letzten Silben des Wortes und so. Ja. Äh, ich bin Vertriebler. So, wie ihr redet. Also, das ist so ganz ja. krass, voll faszinierend. Ja. Sehr, sehr faszinierend. Aber das kannst du ja bei dir auch nicht unterdrücken. Nee, gar nicht. Ja, also bei mir hört man das nicht rein. Man sagt ja, also so wie ich spreche, man sagt ja, das ist ein Rheinländer. Ja. Rheinisch. Und das Rheinland gilt von Koblenz bis Düsseldorf. Ja. Da sagt man, das ist das Rheinland. Also ja. das erstreckt sich über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und das stimmt, wir reden alle so. Ja. Und wenn du jetzt mit so äh, richtigen Deutschen sprichst, die sich damit auskennen mit der Materie, äh, das merke ich vor allem in der Comedy-Szene, weil du bist immer in so Theaterhäusern ja. und... Ja. Äh, oder bei TV-Produktionen oder so, die sagen mir das immer sofort. Die sagen, du bist ein Rheinländer, ne? Ja, dann sage ich, echt? Dann sagen die, ja, das hört man doch direkt. Ja. Dann sage ich, okay, dann fragen die mich immer, ja, woher bist du? Dann Sehr interessant. Ja. Nice. Ja, was sagst du zu diesen ganzen, ähm, oder wow, wir sind schon bei eineinhalb Stunden, nice. Nice. Äh, ja, hast du noch fünf Minuten oder so? Oder? Ja, klar, du, ich, ich habe noch, Bruder, ich gehe, wenn du sagst, geh. Geil. Oder wenn ich. Geil. <lacht> Mach dir keine Sorgen. Geil, Mann. Cool, das weil, weil, du, weil du beeinschränkst mich ja nicht in meinem Ding. Ich kann hier weiter Essen machen, ich laufe hier die ganze Zeit rum, mache mir was auf meinen Teller und Alles so. Gut. Und dann weißt du auch, Männer sind ja unfähig zu kochen. Das heißt, ich habe so ein Gericht, was so aus drei Teilen besteht. Okay. Aber weil ich zu faul bin, weil es zu viel Arbeit war, alles drei gleichzeitig fertig zu machen, <lacht> ja, sagen wir mal, du musst jetzt so vorstellen. Es ist nicht das Essen, aber jetzt damit du so ein Bild hast. Du willst Pommes ein Hähnchen und eine Currywurst noch extra machen. Okay. Jeder normale Mensch macht sich das ja so zusammen fertig. Mhm. Ne? Aber ich, weil ich so vorbin, habe mir jetzt erst die Currywurst fertig gemacht, dann esse ich die, dann gehe ich in die Küche, mache das Brathähnchen, hol das und esse das und dann mache ich mir die Pommes. Verstehst <lacht> du? Das ist wirklich, ich laufe so die ganze Zeit hin und her. Aber sonst alles cool, das Gespräch ist cool. Ich nice. habe sogar die Gabel fallen lassen wie so ein Vollidiot. Aber erzähl, erzähl, äh, was willst du fragen? Wie ist es denn, ähm Warte, wir haben Comedy angesprochen, so ein bisschen. Rheinländisch. Kommen wir mal kurz wieder zurück zu Comedy. Was ist so, was hältst du zum Beispiel von so Leuten wie, was ich halt an, an das erste Mal so mit deutscher Comedy in Verbindung gebracht habe, war für mich Samstag Nachtshow und da war Mirko Nonchef einem krass. Ja. Also Samstag Nachtshow, was noch? Samstagnacht und dann kam halt schon Quatsch Comedy Club. So, das ist so. Okay, also. Okay. Ähm, und Harald Schmidt halt. Also, ich, genau, genau, genau. Man muss natürlich, äh, ich weiß, dass in Deutschland das alles in einen Topf geworfen wird, was aber nicht schlimm ist. Ja, man muss aber äh, auch hier äh, differenzieren. So, weil, also meiner Meinung nach, weil Samstagnacht ist eine Sketch-Comedy-Show. Ja, ne? ja, da war kein Stand-Up, stimmt. Genau, da treten Stand-Up-Comedians auf. Ne? Nichtsdestotrotz können wir uns. Äh, dementsprechend aber auch äußern, da für mich Samstagnacht mit Switch das Beste war, was im Fernsehen lief. Krass. Die Quali, die Gags, ey, ich habe mich damals so kaputt gelacht, das hat mich so geprägt, Switch auch, ja. aber vor diesen beiden war es bei mir Kalkobes Matscheibe. Ey, sowieso, ey. sowieso. Und 
aus seiner ProSieben-Zeit Premiere zeigen. Premiere, stimmt, ja. stimmt. Ja, auch, guck, mal, guck mal, ich sag jetzt lustigen Funfact, du wirst wahrscheinlich erinnern, wir hatten ja gar keine Premiere. Wir auch so. nicht, aber das ging. Aber ich weiß, genau, er lief immer unverschlüsselt, ich sag dir sogar ganz genau wann. Jeden Sonntag von 20 bis 20.15 Uhr. Also bevor der, bevor der 20.15-Film anfängt, da wusste man das. Und da lief immer Kalkubus Matscheibe und da haben wir auf Premiere geschaltet und haben uns da reingezogen. Und der war ja unfassbar krass. Ja. Der war sehr eloquent, ja. der war übertrieben lustig und der hat einfach alles zerstört. Also ja. der war ja, das kannst du ja, das musst du einfach neidlos anerkennen. Der war der absolute Boss in dieser ja. Hinsicht. Ja, wie ist es denn für dich? Ich meine, du bist ja mittendrin in dieser Szene und du lernst ja diese Leute so peu à peu kennen. Ja, ja, also ich habe jetzt nicht alle meine, äh, so, ich habe Bastian Pastewka kennengelernt. Cooler ne? Dude, Über das cool. war sehr, ja, 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 seine Ehefrau ist ja meine Managerin. Stimmt, habe ich gehört, ja. Buchmeier, ja, genau. Den habe ich kennengelernt. Ganz große Ehre war natürlich für mich äh, Mike Krüger. So, und äh, Mike Krüger hat mich ja extrem gefeiert. Der hat mich ja sogar geadelt. Gibt es ja sogar ein Video, wo er mich äh, als die Zukunft Deutschlands titulliert. Nice. Ne? Und, das war, und du hast gesehen, dass er das ernst meint. Nice. So, das war nicht so irgendwie so ein Talk. Und äh, ja, aber da merkst du auch, die, diese Leute haben eine Gagdichte. Ne? Mhm, ich weiß so, wie lustig die sind. Du stirbst einfach, du lässt dich ununterbrochen tot. Ja. Ich muss aber allerdings sagen, dass ich äh, in Deutschland generell äh, unsere deutschen Komiker, ne? also wie gesagt, im Endeffekt zählt ja, dass dich jemand zum Lachen bringt. Ja. Also der, der, der Konsument, der ein Ticket zahlt, der interessiert nicht, ob du politisches Kabarett machst oder Stand-up-Comedy oder ob du ein Entertainer bist, der will einfach lachen. Ja. Ne? Zum Beispiel auch nur in Deutschland wird der Unterschied zwischen politisches Kabarett und Stand-up-Comedy gemacht. Mhm. Was ich Quatsch mhm. finde, für mich ist Volker Pispers ein Stand-Up-Comedian. Der wäre in Amerika so Genau. Der ist King. So. Aber, was ich jetzt sagen wollte, ich persönlich, wenn wir das jetzt so unterscheiden, finde ich die deutschen Komiker generell mhm. besser als die deutschen Stand-Up-Comedians. Aber guck mal, wenn wir jetzt unsere Komiker nehmen, die mhm. keine Stand-Up-Comedians Mike Krüger, Jürgen von der Lippe, Harald Schmidt, Stefan Raab, Otto Walkes, Oliver Kalkobe, der absolute King Helge Schneider, Sowieso. das sind einfach die lustigsten Menschen der Welt. Ja. Und jetzt ohne Mirko Nonchef, ja. King, und wenn du jetzt nimmst, guck mal, also ich glaube nicht, dass irgendein Mensch ohne Bewertung jetzt sagt, Mario Barth ist lustiger als Mirko Nonchef. Mm -mm. Das wird kein Mensch sagen. Nein. So, der eine ist Komiker, der andere Stand-Up-Comedian. Ja. So, kein Mensch wird sagen, Kristall äh, äh, ist lustiger als Helge Schneider. Sagt kein Mensch. Ja. So, und Helge Schneider ist einfach so ein Komiker, Entertainer. Und Kristall macht Stand-up-Comedy. Er geht ja. mit Mike auf die Bühne, nur mit Mike, und erzählt Witze. Ne? Er sucht mit Gags, mit Geschichten, die Story, die Leute zu lachen zu bringen. So, und da muss ich echt schon sagen, unsere Komiker sind überragend. So. Wie gesagt, so ein Helge Schneider und so, der killt ja alles. Das ist ja gar keine Chance. Auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich auch, äh, bevor das jetzt so komisch rüberkommt, ich sag nur, dass, wir, dass ich unsere deutschen Komiker besser finde als unsere Stand-Up-Comedians. Mhm. Was aber nicht heißt, dass wir nicht überragende Definitiv richtig gute. haben. Also bei mir, also erstmal Markus Krebs, der absolute King. Ja, ja. Vor allem was Gagdichte angeht, wo du schon ja, sagst. Über, ja, ja, dann Olaf Schubert. Ja. Johann König. Auch gut. Thorsten Streter. Auch gut. Ähm, ja, äh, wen haben wir noch? Äh, Maxi Stettenbauer. Auch sehr gut. Özcan Kosa, sehr stark. So, sowieso. So. Sowieso. Das heißt, wir haben, wir haben ganz geile Leute und das bessert sich. Ja, wir haben auch ganz viele Leute nachwuchs. Beneiser ist unfassbar stark. Ja, ja. So. Äh, 
Abdel Karim. Ja. So, die haben gute Leute, so, das kommt mit der Zeit. Das braucht Zeit, so, weil die Szene ist bei uns jung. Dieser Typ wurde erst mit Mittermeier und Co. aufgemacht. Ja. So Mitte der 90er. Ja. Aber äh, das kommt. Ja, Kinan Al finde ich auch ganz lustig. Ist das dieser dicke Araber aus Berlin? Genau. Ja, mit dem bin ich auch mal aufgetreten. Äh, der hat gekillt in dieser Show, wo ich aufgetreten bin. Ja. Ich habe mich auch richtig kaputt gelacht. Ja. Der ist auch sehr stark. Finde ich auch sehr ja. stark, ja. Kennt äh, sich gut aus, genau. Ja, hey, ich bin Nerd, genauso wie du. Oh, geil, 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 freut mich. Ja. Auf jeden Fall, nice. Freut mich. Nice. Ja, Nisa, ich würde einfach mal kurz das Ganze für jetzt, den offiziellen Part, beenden, wenn es für dich ja, okay gerne. ist. Ähm, gerne, gerne. Und wenn du, wenn du noch Bock hast, zwei, drei Minuten, können wir schon noch gerne quatschen. Äh, ja, klar. Natürlich auf Mike. Äh, vielen ja. Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, ich will noch sagen, auf Mike werden wir darüber reden, wie äh, antisemitisch, <lacht> ja, schwulenfeindlich und alles wir sind. Ja, deswegen ja. schalten wir jetzt extra das Mike auf. Genau. Ja, so, nur damit ihr Bescheid wisst. <lacht> du bist ein geiler Typ, echt. Peace, Leute, peace. Peace. Dankeschön.